0: Danke, Michael, dass du mich zu dieser Kunstauktion mitgenommen hast. Echt toll.
1: Gerne, kein Problem. Ähm, wenn schon ein echter Soltau
0: versteigert wird, dann muss man ja dabei sein. Ja, aber das ist ja echt alles sehr gesittet hier. Alle warten ganz ruhig ab, äh, bis äh, so. Achtung, die Auktion startet.
2: Und hier haben wir einen Original Soltau von 2017. Vom Künstler selbst signiert und absolut einzigartig. Der Startpreis liegt bei... Ich bitte 100 Euro. Oh,
0: das ist Sebastian.
2: Er kann es nicht abwarten, der Lümmel. Also gut, 100 Euro sind geboten. Gibt es... Ja, der Herr da vorne mit der Brille und dem riesigen Toy Room? 150 Euro. 150, höre ich 200? Ja, da hinten, 200 von dem bärtigen Herr, der gerade Bier braut. 200, höre ich 250? 300. Schon wieder, der Sepp. Es gibt's
1: doch nicht. 400. 450. 500. 550. 600. 1000. Boah,
0: ey, der will's echt wissen.
1: Jetzt reicht's, 1200.
2: Michael. Echt jetzt? So viel? Das ist doch nur günstig, Manuel. 1.200 Euro sind geboten, meine Damen und Herren. 1.200. Höre ich mehr? Nein? Dann
3: 1.200 zum Ersten? 2.000 Euro. Was? Verdammt. Zu teuer? Nee, aber ich habe einen
0: Krampf
2: im Arm. Oh Mist. Soll ich für dich weiter... Und zum Dritten. Verkauft an den untersetzten Herrn mit dem treu Lächeln. Juhu!
0: Ah, zu spät, Michael. Naja, hat wohl so sollen sein. Aber schon krass, ey. Ein echter Soltau. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber sag mal, was soll das eigentlich darstellen? Ich kann es so schwer erkennen. Von hier hinten sieht es aus wie... Wie ein Kaffeefleck. Manuel, das
1: ist ein Kaffeefleck. Was? Ja, aber mit einem mit einem vintage snoutsport auf die Leinwand gespritzt. Ach so. Ja, dann
0: ist alles gut.
4: Das himanische
3: Quartett
4: präsentiert von PlanetItania.de. miteinander. Heute beschäftigen uns frühere und auch aktuelle Künstler rund um die Masters of the
2: Universe. Deshalb haben wir mit Simon Eckert und Simon Soltau, also Simon Simon, zwei von ihnen als Gäste dabei. Und
1: wir dürfen erstmals ein Gemälde von Simon Sol als Weltpremiere präsentieren und
3: enthüllen.
0: Ja, ja, aber natürlich beschäftigen wir uns auch mit den jüngsten Moto-News und damit Herzlich Willkommen zur Ausgabe 247 des himanischen Quartetts. Ich bin Manuel und ebenfalls dabei sind natürlich auch wieder der Michael, der Sebastian und der Gordon. Halli, hallo.
4: Ja, <lacht> hallo miteinander und ich kann nur sagen, Simon und Simon kommen bald wieder, das wissen die doch, Bruder.
0: <lacht> Unglaublich. Jetzt hast du was ins Spiel gebracht, Gordon. <lacht> ja, aber natürlich nicht nur ein herzliches Willkommen an euch drei, sondern natürlich auch ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer und natürlich auch Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, uns hier zuschaut oder natürlich auch, wie gesagt, beim Joggen, auf dem Klo, beim Kochen auch zuhört. Wir freuen uns sehr darüber. Ja. Wir sind heute wieder live und alleine für die kommende kunstwerte Enthüllung lohnt es sich diesmal tatsächlich mal die Videospur umso mehr. Aber keine Sorge an alle, die uns jetzt ohne Bild anhören. Zum, zum einen wird der neue, sollte natürlich auch online zu sehen sein. Ihr werdet nichts verpassen. Zum anderen werden wir während der Enthüllung natürlich auch beschreiben, was zu sehen ist. So. Ja, jetzt aber Gas geben. Die haben heute volles Programm, denn wir haben ja eine Sendung äh, pausiert und äh, quasi Urlaub gemacht. Es gab ja so ein schönes Foto von uns auf der einsamen <lacht> Und ähm, in der Zeit ähm, haben wir auch einen kleinen Meilenstein auf YouTube geschafft. Unglaublich, wir waren gar nicht online und haben es trotzdem geschafft. Wie konnte das eigentlich sein? Sepp, was ist passiert?
4: Ja, wir haben tatsächlich, während wir im Urlaub waren und ich bin überhaupt nicht braun geworden. Aber wir haben es geschafft, dass wir 1000 Videos auf YouTube mittlerweile beisammen haben. Also jetzt, ich glaube, das hier ist jetzt das tausendsechste oder 10007te ungefähr. Und ja, äh... Finde ich schon mega krass, vor allen Dingen, es sind ja nicht irgendwie 50.000 Clips, irgendwie die nur eine Minute gehen, wo man einfach nur die Figur in die Kamera gehalten hat, sondern ist ja, finde ich zumindest, zum Großteil sehr gehaltvoller Content, wie jetzt heute Abend, wo wir plus minus äh, 3.000 Stunden irgendwie livestreamen werden. Und äh, es freut mich natürlich sehr, dass wir die 1.000 YouTube-Videos erreicht haben und vor allen Dingen auch natürlich nach wie vor, dass wir äh, auch merken, dass die gerne geguckt werden.
1: Ja, und als Ergänzung vielleicht noch, wir haben ja ein kleines Video, Dankesvideo auch gemacht mit einem kleinen Gewinnspiel, das wird auch bald aufgelöst. Und ähm, wirklich die Kommentare waren so positiv. Ähm, nochmals vielen Dank dafür. Also das ist, geht geht runter wie Öl natürlich. Ähm, vielen Dank für das ganze Lob. Ähm, macht uns ja selbst tierisch Spaß. Und ähm, wenn es euch noch Spaß macht, dann, dann ist es eine klassische Win-Win-Situation.
2: Ja, <lacht> absolut. <lacht> Echt cool, dass wir ähm, so viele Abonnenten haben, dass wir es geschafft haben mit so vielen Videos. Äh, cool, wie gesagt, dass ihr alle abonniert habt. Äh, denkt heute natürlich auch an den Daumen. Ne? Äh, davon <lacht> so.
0: Genau, der darf Sehr nicht gut. vergessen werden. Ähm, auch da freuen wir uns natürlich, natürlich drüber, wenn ihr auch wieder fleißig unsere neuen Videos, wie das jetzt hier beispielsweise, mit einem Daumen hoch ähm, bewertet und Falls ihr doch noch kein Abonnent seid von unserem YouTube-Kanal, dann natürlich auch da herzliche Einladung, unseren Kanal zu abonnieren. Wir haben, ja, täglich ist es glaube ich nicht, selbst, aber nahezu täglich Videos auf unserem Kanal ja, und da lohnt, es, da lohnt es sich <lacht> auf alle Fälle <lacht> vorbeizuschauen.
4: Tatsächlich äh, funktioniert das ja auch nur deswegen, weil wir das ja mit mehreren machen, wie der Michael, der jetzt gerade die Masterverse-Figuren auspackt. Ich freue mich auch schon drauf, wenn der Michael mal den Masterverse clawful auspacken wird, denn der hat ja auch ein supergeiles Artwork hinten drauf und auf der Seite eben von einem der Künstler, über die wir heute reden werden und der auch später in der Sendung dabei sein wird, der Simon Eckert. äh Grandiose Sache, da bin ich schon gespannt, was der Michael da zur Figur und zur Verpackung wieder zu erzählen hat. Und das ist natürlich irgendwo das Geile jetzt gerade haben wir diese Woche die volle toy bei äh, Smith Toys bekommen, äh, sowohl Origins als auch Masterverse und dort sind natürlich auch wieder geile Artworks drauf. Ich gucke zum Beispiel jetzt hier gerade auf Point Red und Hellenfighter, äh, deswegen ist es auch ein schöner Anlass, einfach mal über die ganzen Künstler was ein bisschen erzählen und drüber reden zu können.
0: Aber ich finde das interessant, Sepp. das heißt, äh, habe ich dir nicht verstanden, du warst heute am Smith Toys, hast neue Artikel gekauft, das heißt, ja. Und gibt wieder neue Videos.
4: Das, das, liebe Hörer, ist eigentlich immer das Schlimmste daran, wenn ich Manuel irgendwas zeige, und ein Foto. Oh, guck mal, das gab es jetzt, habe ich gekauft. Also Oh, super, wann hast du das Video fertig?
3: Oh.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ich gebe es zu, ich baue da gerne ein, ein wenig Druck auf, damit es ja vorwärts geht. Aber ja, äh, es klappt ja. Wir haben jetzt 1.000 Videos online, über 1.000 Videos. Und wie gesagt, wir glauben, dass es euch gefällt. Und das ist, wie gesagt, die Hauptsache. Ein äh, weiterer Indikator, dass es euch gefällt, äh, ist es beispielsweise auch, ähm, dass ihr uns regelmäßig Fragen schickt an Quartett at quartett.planetjournia.de. Und ähm, ich habe eine Frage tatsächlich im Gepäck. Ich muss zugeben, Sepp, die passt eigentlich thematisch eher zur letzten Sendung. Aber ähm, irgendwie dachte ich, komm, die nehmen wir doch noch mit rein. Und, ähm, vielleicht können wir dann der eine oder andere dazu noch ein bisschen was äh, beantworten. Und zwar, äh, ich muss ich ganz kurz räuspern, vom Norman. Der Norman hat nämlich geschrieben, seit äh, circa einem Jahr bin ich begeisterter Hörer des Hematischen Quartetts. Bitte weitermachen. Machen wir. Es macht großen Spaß, euch zuzuhören. Mir scheint es, dass die Schlangenmenschen in den 80ern nicht so beliebt waren, wie die anderen Motofraktionen, wie zum Beispiel die Wilde Horde. In den USA wurden die Schlangenmenschen ja 1986 eingeführt. 1987 kam dann in den USA der große Umsatzeinbruch bei Motu, welcher zur Einstellung der Teulern führte. Glaubt ihr, dass die Schlangenmenschen zu wenig populär waren, um das Ende von Motu in den 80ern zu verhindern? Vielen Dank vom Norman. Ich glaube, das ist eine Frage für den Michael.
1: Ähm ja, ich. wir haben ja letzte, letzte Folge schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich glaube persönlich nicht, dass es an den Snake Man lag, ähm, weil also zumindest, kann, wenn ich mich zurückerinnere, ähm, ich habe die eigentlich sehr, sehr positiv als neue Fraktion wahrgenommen. Ähm, was natürlich damit reinspielt ist, gerade in den USA, dass der Cartoon dann schon vorbei war, der Filmation Cartoon, der ja da sehr beliebt war und da waren ja die Snake Man nicht mehr dabei beziehungsweise nur noch vereinzelt im Shiro Cartoon. Ähm, und die wurden dann der Horde zu, zugespielt, sozusagen, ähm, so wie Tung Lasher oder Rattler, glaube ich, im, im, im Christmas-Special, glaube ich, waren noch einige dabei von denen, auch Rattler, glaube ich, war da dabei, ähm, aber das ist, glaube ich, nicht der Hauptgrund. Ähm, so als Hauptgrund haben wir auch beim letzten Quartett festgemacht, dass da auch das dass Nintendo Entertainment System eine große Rolle gespielt hat, dass, dass das da auch zu der, der Zeit dann rauskam ja. und ähm, ich glaube, dass es weder an der Fraktion selbst lag noch an den Designs, weil die Designs finde ich nach wie vor gut, habe ja. ich auch als Kind gemacht und ich glaube, dass ich glaube nicht, dass die ähm, Amerikaner und die die Deutschen Kinder damals so viel so unterschiedlich gepolt waren, ähm, dass dass die jetzt auf einmal in die schlange Menschen nicht mehr cool fanden. Die Horde kam halt voll zu der Zeit als als der Shiro Cartoon auch Absolut, ein absolutes Hoch hatte, da waren ja die auch alle dabei. Aber ich glaube, dass das halt so der Hauptgrund ist, ähm, lag meiner Meinung nach weder am Design noch an den, noch an der Fraktion.
0: Jetzt haben natürlich die schlange Menschen sag ich mal, das Problem, dass sie zuletzt herausgekommen sind und dass ich, glaube ich, dass der Grund ist, warum sich das so irgendwie so als urbane Legende quasi hält, oder Sepp?
4: Ja, das ist genau das, was wir in der letzten Folge eben äh, ausführlich ja noch angesprochen hatten. Und da kann ich auch wirklich nur empfehlen, die Folge nochmal zu hören, weil es da auch tatsächlich darum geht. Es ist ganz klar, die Leute haben immer gerne irgendwo leichte Lösungen für äh, große und schwierige Fragen. Aber äh, ja, diese urbane Legende ist eigentlich keine wirkliche urbane Legende. Es gibt nur einfach irgendwo äh, gefühlt irgendwie drei, vier sehr laute Leute im Web, die das dann irgendwie rausposaunen, weil es halt einfach irgendwie so naheliegend ist, aber nach dem gleichen Prinzip könnte man sagen, dann wäre die Horde das Ende der Masters gewesen, weil halt äh, nachdem die Horde erschienen sind, äh, erschienen ist, der Umsatz eingebrochen ist und sowas. Und äh, die ganzen zentnerweise im Laden lagen. Also Nee, es lag nicht an dieser Fraktion, die hatten einfach das Pech dabei. Genauso wie äh, der 2000X-Toyline. Es ist natürlich ein lustiger Zufall, dass auch dort die Toyline dann geendet hat, bevor es mit der Horde losging, als die Snakemen gerade erschienen sind. Aber äh, das lag ja eben daran, dass die Schlangenmenschen Cartoon-Folgen äh, mit die besten Ausstrahlungsquoten hatten. Und deswegen dieser Soft-Relaunch innerhalb der Toyline dann Moto vs. the Snakemen wurde, obwohl eigentlich Moto vs. the Horde geplant war oder die Evil Horde geplant war. Also wäre der ursprüngliche Plan weitergegangen, dann hätten wir die wilde Horde gehabt und dann wäre die Toyland vorbei gewesen. Es ist einfach nur ein purer Zufall. Wie gesagt, hört in die Folge rein, Michael hat es gerade nochmal gesagt, das NES war garantiert ein sehr, sehr, sehr ausschlaggebender Punkt für den starken Umsatzeinbruch.
2: Gordon. Ja, äh, da kann man gar nicht mehr viel ergänzen. Vor allen Dingen, ähm, es kam ja nach der ersten Snake Wave ja auch noch eine zweite, ne? Also da, da und da kamen ja auch andere Figuren gleichzeitig. Also da könnten wir dann auch sagen, ja, wir können jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche anderen Figuren dafür verantwortlich machen, weil die dann noch mit rausgekommen sind, ja, oh, wir hatten wieder eine Variante oder wir hatten Bassor, Hordak und den fanden alle doof oder keine Ahnung. Also das ist immer relativ einfach, ne? Da irgendwie jetzt mit dem Finger auf irgendwas zu zeigen oder oder sonst irgendwie was, aber ähm, es ist ja de facto so, als die Snakemen Men rauskamen mit King His, law und Tang Lasher, waren ja zum Beispiel die anderen wie Squeeze und Snake Face noch gar nicht irgendwie äh, auf dem auf dem Markt. So, also von daher halte ich das auch einfach für Quatsch. Wir haben ja wie gesagt letzte Folge darüber geredet. Es waren die Läden, die einfach viel zu viele Sachen gekauft hatten beziehungsweise sich nicht verkauft haben. Mattel hat zu viel nachproduziert, dann haben die Läden gesagt, nee, wir haben die nicht verkauft gekriegt, so und deswegen kaufen wir jetzt keine neuen Sachen und so weiter und so fort. Ich glaube, wir hatten da auch Ver <lacht> äh, Vergleiche zu Atari etc. gezogen. Guckt euch das einfach in der Folge nochmal an, weil das würde jetzt zu weit führen.
0: Ja, ähm, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, wie kann man uns eine Nachricht schicken, Sepp?
4: Ja, ganz einfach an quartett at planeteternia.de und weil ich es mhm. zufällig heute bei uns auf planeteternia.de im Forum gelesen habe, es wird wirklich genauso geschrieben, wie ich es jetzt gerade gesagt habe. Kein Bindestrich irgendwo dabei, einfach www.planeteternia.de und dann kommt die Mail an uns ran. Und ja, ich weiß, wir haben noch ganz viele Hörerfragen gerade im Gepäck, aber wir haben ja heute eine Bombast-Sendung und die beiden Simons sollen ja auch nicht erst um Mitternacht hier dazu kommen können. Deswegen, ein bisschen mit den Hörerfragen fahren wir heute noch zurück, aber es geht bald weiter. Keine Sorge.
0: Ja, wobei, Simon Solter würde es, glaube ich, gar nicht stören. Man sagt ihm ja, nachher wäre eine Nachteule. Aber <lacht> <lacht> wir, wollen, wir wollen ja unsere zwei Stunden einhalten. <lacht> ah, Gut, also, wir haben jetzt vier Wochen kein Quartett gehabt, aber natürlich gab es ähm, keine Newspause bei den Masters. Gibt es ja schon seit Ewigkeit nicht mehr. So haben wir natürlich jetzt hier ein wenig ähm, Aufholbedarf und äh, deshalb Schauen wir uns natürlich auch die neuesten Entwicklungen aus dem Bereich Moto natürlich jetzt auch wieder etwas an. So, fangen wir an mit Team 21. Das hat uns in den letzten Sendungen immer wieder mal begleitet. Mal negativ, dann wieder mal ein bisschen positiv. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Entwicklung.
4: Ja, äh, über die ganzen anderen Entwicklungen bezüglich einer möglicherweise hoffentlich oder auch nicht kommenden neuen Staffel auf Netflix reden wir jetzt gar nicht, sondern es geht tatsächlich um Free-TV endlich. Ähm, Im deutschen Free-TV auf Super-RTL soll die Serie ab diesem Herbst laufen. Der helle Wahnsinn. Es gibt noch keine weiteren Details, zumindest soweit ich gesehen habe, aber da kommt mit Sicherheit noch mal ein konkreteres Datum dabei. Aber immerhin, super RTL, Free TV, dort läuft die Serie, ist meiner Meinung nach äh, genau die richtige Entscheidung. Ist äh, dabei nur tatsächlich ein bisschen kurios, weil äh, ja jetzt gerade die Toys in den Läden eher relativ auszulaufen scheinen. Also da werden wir garantiert in den nächsten Folgen, wenn wir auch mal ein bisschen mehr Butter bei die Fische haben, noch mal genauer drüber reden. Mhm. Aber hey, wenn ihr das schon immer wolltet, dass ihr oder eure, euer Nachwuchs das einfach im Free-TV mal nachmittags oder wann auch immer dann gucken kann, wird bald soweit sein.
0: Also ich bin ich bin absolut überrascht. Gut, meine Kinder sind mittlerweile groß. Ich hätte halt gar keinen Überblick mehr, was es überhaupt noch an Cartoons gibt im im Free-TV. Selbst das ist ja schon auf dem sterbenden Ast. Aber schaden kann es nicht. Also ich bin auf alle Fälle sehr positiv überrascht über diese Entwicklung. Gut, ähm, lasst uns noch mal über die Origins sprechen. Natürlich äh, haben wir auch dort neue ähm, Entwicklungen. Ähm, ich meine, irgendwie herausgehört zu haben, Wave 14 gibt es irgendwelche Neuigkeiten, Many Faces und so weiter und so fort. Aber auch das kannst du mal gut für uns zusammenfassen, Wetter.
4: Ja, richtig. Ja, ähm bei Wave 14, wir wussten ja schon, wer in dieser Wave ist, unter einem Spycon, und Squeeze und das ist ja die Wave, die jetzt nach der, die gerade bei uns erschienen ist, kommen wird. Also bei den Amis dürfte jetzt bald erscheinen. Wir sind mit Wave 13 noch dran, aber ähm da haben wir jetzt auch Verpackungsbilder gesehen. Ähm, ist ja klar, viele schöne Artworks wieder dabei. Wir haben ja schon das Thema angesprochen. Aber äh, das Interessante ist dabei, dass teilweise auch Namensänderungen stattgefunden haben. Snake Armor Man-at-Arms wird jetzt nämlich doch ähm, Serpent Claw Man-at-Arms heißen, wie sein großes Vorbild aus der 2000X-Toyline. Und äh, der ursprünglich, ich glaube, es war Palace Guard Infiltrator, ist jetzt Snakeman Infiltrator, relativ kleine Änderungen, aber immerhin sollte man auch mal erwähnen, genauso es wurde jetzt übrigens gerade das zweite Wulers of the Sunset bei Target und vorgezeigt, dass es dort zu bestellen geben wird, das heißt genauso wie das erste, auch wie das Sunman and the Rulers of the Sun. Ja und last but not least, das ist das interessanteste finde ich noch fast, der Man -E faces in Mini Comic Look der bisher nur bei Amazon zu bestellen war. Gucken wir mal, ob da noch irgendwo anders auftauchen wird. Aber von dem haben wir auch die Verpackung gesehen. Ist eine von außen fast normale Blisterkarte, aber sieht aus wie die Mattel Creations Basisfiguren. Er hat nämlich ein Frontart und er hat auf der Rückseite auch wieder so ein ganz formatiges Artwork, wie es eben bei Mattel Creations aller la Grisler und so auch ist. Er hat ein eigenes Mini-Comic, also definitiv Special Release. Gucken wir mal, was sie genau damit anstellen. Bisher gab es den ja nur mal für eine gewisse Zeit bei Amazon und ja, irgendwo wird der wohl auch noch mal auftauchen müssen.
1: Ist auch, ist auch, ähm, Sepp hat es ja gerade schon erwähnt, der Roy Juarez, der für die Verpackungen bei Mattel auch zum Verpackungsdesign zuständig ist, hat ja auch in einem Fa ähm, Kommentar bei Instagram und Facebook, glaube ich, bestätigt, dass es ein Amazon-Exklusiv ist. Ähm, sollte das so sein, ähm, hoffe ich für uns alle, dass ähm, der auch in einem Mailer kommt, weil wir wissen alle, wie Amazon <lacht> teilweise verschickt. Und dann kommt es teilweise ja, in einer ja, Tüte ja. Äh, daher und äh, ja. das wird dann schwierig. Mhm. Ähm, aber ich bin auch mal gespannt, mhm. ob er noch zusätzlich bei Mattel Creations Ex ähm, zu haben sein wird. Es gibt anscheinend einen Unterschied, das hat jemand festgestellt, ähm, weil ähm, ein Barcode auf dieser Rückseite vorhanden ist unten. Und das ist bei den anderen Mattel Creations Exclusives nicht der Fall. Ähm, was wiederum darauf hindeutet, dass da eben eine Händlerbeteiligung da ist, wie bei Amazon. Aber ähm, das ist jetzt die Frage, ob, ob Amazon mehr oder weniger ähm, das zulässt, dass es auch auf Mattel Creations äh, verkauft wird, weil Amazon natürlich dann wahrscheinlich schon die Exklusivrechte gerne hätte, wird man sehen. Ähm, ich habe gehofft, dass durch die Namensänderungen vielleicht auch die Figuren-Designs besser werden bei Serpent-Claw-Man-at-Arms und bei Snake-Man-Infiltrator, <lacht> ähm, aber leider sind sie das nicht so wirklich. Ähm, das ist eine sehr zweigeteilte Wave, aber man muss es sehen, wenn man es in der Hand hält. Verpackt sehen sie eh gut aus. Ähm, lose, na ja. Aber, aber squeeze gefällt mir sehr gut wundert mich dass sie den in die normale verpackung reingebracht haben aber in
4: den die, normalen blister vor ja, ja meine mein, ich länger mein, ist als früher
1: ja meine ich aber sieht gut aus und auch die artworks ähm, sind toll auch ähm, jetzt auch mein ähm, rock glaube ich ist angeteased. und ähm, rio blast wie, wie bei bei der vintage figur und auch extender schon ganz massiv auf mehreren artworks würde ich auch ja. cool finden wenn der kommt ähm, ja, es ist eine feine Sache und mit dem Target ähm, Three Pack, das ist immer halt so eine Sache. Ähm, muss mal schauen, ob das irgendein Händler vielleicht importiert nach Deutschland, aber ist gleicher Fall wie bei Amazon und da will halt Target auch die Rechte dran haben. Wir haben es ja schon häufig besprochen und ähm, die wollen wahrscheinlich halt einfach auch, dass das bei denen bleibt. Ähm, sieht in der Box ganz okay aus, ähm, besser wie das erste Three Pack. Ähm, ja, aber insgesamt ähm, bin ich gespannt, wann die letzte, wann die ersten Figuren auftauchen.
0: Ja. <lacht> also, es bleibt, es bleibt natürlich nach wie vor spannend. Ich, ich finde das Ganze immer ein bisschen. Ähm verwirrend. Du hast es gerade schon selber gesagt, Sepp, wir sind jetzt eine Wave vorher dran. Wir reden aber gar nicht über diese Figuren, haben wir schon vor einem gefühlten halben Jahr getan. Jetzt reden wir über eine neue Wave, die wir noch gar nicht haben. Und wenn die bei uns kommt, reden wir wieder über was anderes. Meine Güte.
4: Und zwischendrin kommt auch noch irgendwann Mossman. da reden wir dann wieder drüber. <lacht> ja. Und plötzlich dann ja. auch, keine Ahnung, ob der dann bei Rofo Kinderland oder so auf einmal steht. Das ist der
0: Wahnsinn. Unglaublich, unglaublich. Na gut, also, ähm, so viel mal uh, Origins, Many Phases, Wave 14, Namensänderung, alles haben wir im, im, im Gepäck. Ich finde die Namensänderung grundsätzlich spannend. Da können wir uns, glaube ich, mal ein anderes Mal etwas näher darüber unterhalten. Da kennen wir ja von 2000 X, gab sowas auch schon. Jetzt in so also einem laufenden Prozess finde ich das noch spannender, warum man das macht. Aber da, da gibt es sicherlich die ein oder andere Erklärung zu. Ähm, es gibt auch Neuigkeiten zu oder von, so muss man sagen, Mondo. Und ähm, da bin ich jetzt auch mal ganz gespannt, äh, was es da gibt. Ähm, Michael, kannst du das für uns zusammenfassen?
1: Ja, ähm, es ist ein Deluxe Skeletor. Ähm, der war ja schon, waren ja schon ähm, Artworks angekündigt. Ähm, jetzt erste Bilder aufgetaucht. Der ging just, ich zeige es hier mal kurz am iPad her, ähm, jetzt <lacht> beim, beim Shop Online. Und unfassbar, was alles an Zubehör dabei ist. Ähm, die terror Clause Drei, vier Wechselköpfe, ähm, Axt, ähm, Widerstab, Schwert, ähm, Battle Armor, ein vollbeweglicher Drache mit Sprüheffekt. Ähm, also der ist wirklich der Wahnsinn. Ähm, kostet 260 ähm, Euro äh, ähm, oder Dollar, glaube ich, waren es und ist auch, ähm, zumindest ist ein Haufen Geld, aber versandkostenfrei in die EU das ist schon mal ganz gut zumindest, ist äh, vom 20. Juni bis zum 30. Juni bestellbar, also wieder so ein Timed Exclusive, diesmal etwas länger, zehn Tage lang. Ähm, ja, bin ich gespannt. Und der wurde auch gezeigt auf so einer ähm, Las Vegas ähm, Con, nicht wirklich eine Con Expo von Funko, waren aber auch noch mehrere ähm, ähm, Aussteller da und da saß der dieser Skeletor eben in seiner regulären Version auf, Bet auf Panther der ja auch bald kommen wird. Battlecat wurde ja ein bisschen verschoben, also Panther wird dann, ich tippe mal, im Herbst kommen. Aber das Design ist einfach meiner Meinung nach großartig. Und dann wurde noch ein riesen Brecher gezeigt, und zwar Beastman, der ähm, die regulären Mondo-Figuren, die ja schon groß sind, in dem 1 zu 6 -Kell, ähm, noch nochmal um zwei Köpfe überragt und ähm, auch doch sehr, sehr breit ist und wahnsinnig detailliert ist. Zwar noch ein Prototyp, da soll auch die ähm, Produktionsfigur noch mal 5% kleiner werden. Das ist anscheinend so, so üblich, dass das so passiert. Ähm, aber dann ist er trotzdem noch sehr, sehr groß. <lacht> ähm, auch Soll auch ähm, angeblich Wechselköpfe dabei haben. Ähm, ja, Mondo, ähm, da scheint es weiterzugehen. Und äh, ja, der wird auch nicht günstig werden. Ähm, als Mondo-Sammler muss man leider sehr tief in die Tasche greifen, aber ähm, mir gefallen ja die Figuren sehr gut und ich bin natürlich begeistert, was da alles
0: rauskommt. Zumal du genug Platz zu Hause hast.
1: Eben, also ich kann sie ja gut aufstellen, von dem her
0: passt es ja.
4: Die Figuren waren dir. <lacht> 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 ah,
0: ähm, Habe ich jetzt richtig rausgehört, Michael, dass du bei den Mondo-Sachen ähm, dabei bist? Also ja,
1: ich denke schon bei Panther habe ich rum überlegt, aber da muss ich mal schauen, weil der kostet doch 500 Euro plus, da kommen dann noch Zollgebühren dazu. Ich hoffe, dass er ein bisschen später kommt, also wirklich vielleicht erst im September kommt, dann kann ich mir zum Geburtstag zumindest anteilig wünschen. Aber ähm, jetzt zeigt der Manuel Eckert eh die Bilder her, da gibt es ein Bild mit ähm, mit dem kompletten Zubehör, also der, der sieht schon gewaltig aus, dieser Skeletor mit mit beweglichem Cape Stoffcape oben drüber also da glaube ich ähm, werden viele zuschlagen
4: ja ich finde den auch mega krass das Cape finde ich natürlich sehr cool und äh, das ganze Zubehör dabei irgendwie zwei verschiedene Hoodies glaube ich er hat zwei äh, zwei Wechselköpfe den Vintage haben seit halt wieder recycelt ja. ah. Äh, an negativer Stelle den Witterstab, den finde ich, also der sieht optisch super gut aus, aber so wie ich die Mondo-Figuren bisher kennengelernt habe, hätte ich da echt äh, die Befürchtung, dass der wieder so schwer ist, dass die Figur den kaum halten kann. An positiver Stelle aber, also gerade die Dragon blaster teile mit dem Drachen, der voll beweglich ist, das muss man sich, sich mal reinziehen, das habe ich mir bei den Classics gewünscht und war da schon enttäuscht, jetzt kriegen wir ihn voll beweglich, allein das ist schon der Hammer. Und äh, dann hat er auch noch bei der Exclusive Edition auch noch die Terrorclaws dabei. Gut, er hat seinen Sport-BH nicht dabei, den ich eigentlich ganz witzig finde, aber die terror -Claws, die werden <lacht> allein schon mit seiner Battle-Armor-Rüstung mega aussehen. Also ich kann es da nur immer wieder sagen, bei Mondo bin ich ja einfach preislich raus. Hey, tut mir leid, ich kann halt nicht irgendwo bei, irgendwo mit äh, dem Posern irgendwie mithalten. Ne, Quatsch. Es ist einfach nur, es übersteigt mein Budget beziehungsweise mich, mir fällt es schwer, so viel Geld für eine Figur dann auszugeben. Aber äh, wenn ich jetzt den deluxe letztes Jahr gekauft hätte, wie ich es mir echt überlegt habe, dann wäre der Skeletor für mich definitiv absoluter Pflichtkauf. Und mhm. äh, dagegen würde es mir bei Pantor und bei Beastman schon deutlich leichter fallen. Pantor ist halt irgendwie Pantor. Das ist okay, der ist irgendwie nice, aber so viel Geld dafür wäre für mich irgendwie der nicht unbedingt, äh, dass er mich so triggern würde. Bei Beastman wiederum, ja, okay, der wird ein bisschen kleiner und der ist ja auch so gemacht, dass man ihn dann im Grunde wie einen Gorilla wirklich auf alle Viere irgendwie hocken kann, dass er dann zu den anderen passt. Und er sieht auch jetzt eigentlich nicht verkehrt aus. Ich kann nichts wirklich gegen den sagen, aber irgendwie triggert der mich so gar nicht. Also der, der Skeletor triggert mich ganz massiv. Der Beastman kurioserweise nicht, kann aber auch nicht sagen, irgendwie, öh, das hätten sie anders machen sollen. Letzten Endes für die Mondo Sammler wie unsere Michael absolut genial. Also Michael, wie du äh, dich zusammenreißen willst, nicht drei von der Figur zu bestellen, das weiß ich <lacht> nicht. Also <lacht> super geil, super super geil. Das kann
1: ich hab, Vielleicht baue ich meinen Keller um und 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 und, und funktionieren um in irgendeine Variante, weil ich meine, das ist natürlich doch ein ganz schöner Preis, aber ja, die machen die machen schon nicht blöd von der Vermarktung her. Ähm. Weil man kann sich ja kaum entscheiden, in welcher Variante man ihn aufstellen will. Vielleicht hat man wieder das Glück und er bricht auf der, geht an der Hüfte auseinander und kriegt man wieder noch einen Gratis-Körper dazu. Okay.
3: Nee, das will
1: ich, ich, jetzt nicht, ich, ich will es nicht verschreien.
4: Naja, aber Michael, das wäre ja gerade der Vorteil. Man muss sich das ja eigentlich überlegen. Wir haben schon gesagt, ey, sowas darf nicht passieren bei Mondo. Aber wenn es dann passiert und dann darfst du dir eine... Kaputte, die du aber trotzdem zusammenstellen kannst, Figur behalten und kriegst doch noch eine zweite dazu. Das ist ja eigentlich der fleischgewordene Sammler oder Plastikgewordene Sammlertraum.
0: Ja, das stimmt. <lacht> ja, Mann oh Mann oh Mann. Nee, also ich finde es auch sehr ansprechend. Also ich finde auch Beastman ansprechend, muss ich sagen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Also ich verschwinde da jetzt in Anführungszeichen. Es weniger Energie äh, beim Anschauen, weil ich genau weiß, ich werde sie mir ja nicht holen. Ähm, bei mir äh, ist ja so ein bisschen das Problem, äh, wie du jetzt gesagt hast, Sepp, wenn du Hiemen gehabt hättest, würdest du das Skeletor auch kaufen, macht schon Sinn. Weil ich bin da also ja mal in der Richtung, wenn ich dann irgendwie mit einer Serie dann anfange, brauche ich mehr. Und das ist ja äh, mein Fanko, mein Funko problem Und ähm, von daher sage ich von vornherein, nee, das äh, lass mal gut sein. Entweder hast du mal irgendeinen zu Hause, Sepp, oder wir äh, besuchen mal Woher den Michael. Denn? Ja, ich weiß es nicht. Wir, ja,
4: vielleicht, ja, vielleicht ja, aber ist Manuel, ja so geil. Aber ich
0: Manuel, jetzt pass auf, ähm, ähm, Mondo gehört doch jetzt zu Funko. Das wäre doch ein guter, guter Grund, ah, für dich einzusteigen. Hört doch auf. <lacht> ja. haben, wir, haben wir neues noch ein Thema? Äh, Sepp, wir müssen jetzt
3: äh, überleiten.
4: <lacht> ja, ja, definitiv. definitiv. Wir <lacht> haben noch ein Thema. Da kommen wir wieder von Mondo zu etwas äh, preiswerteren Figuren zurück, nämlich zu den Origins und. Ähm, da ist tatsächlich äh, der Punkt dabei, ähm, dass wir letztes Mal in der Folge schon während der Folge eine Nachricht bekommen hatten, von dem Moto Origins kommen Fangor und Lady Slither als Mattel Creations Exclusives. Ist tatsächlich dann auch gewesen, nachdem wir offline gegangen sind, haben wir die Benachrichtigung von Mattel bei uns auch im Briefkasten gehabt. Hey, hier, äh, wollt ihr das teilen? Ja, sicher. Und dann los geht's, man hat noch nichts groß von den Figuren gesehen, außer einen kleinen Teaser in der Zwischenzeit und zwar ähm, wird wieder ein Stop-Motion-Video scheinbar gerade vorbereitet und dort sieht man ganz weit im Hintergrund rein zufällig Lady Slither mit ihrem Schlangenunterkörper sowie Fangor zum stehen. und ja wir können nicht großartig was drüber reden. Aus der Ferne sehen sie eigentlich aus, wie man es erwarten würde. Aber ich wollte das zumindest noch mal kurz erwähnen. Ja, es hat sich bestätigt. Ihr wisst es alle mittlerweile natürlich schon längst. Aber es gibt ja vielleicht noch Leute, die wie wir mal ein bisschen im Urlaub waren und jetzt zurückkommen und sagen, was ist denn da eigentlich los?
1: Ja, ähm, Sepp hat schon gesagt, ähm, sing man sieht nicht allzu viel. Ich finde es perfekt geeignet als äh, Mattel Creations Exclusive ähm, sind keine Figuren, die jeder braucht. Ähm, in letzter Zeit waren die ja wirklich gut erhältlich bei Mattel Creations. Die die, die Blitzausverkäufe sind, äh, sind zum Toy 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 in letzter Zeit einfach echt überschaubar gewesen. Und dann kann sich die jeder holen und das ist doch eigentlich eine feine Sache. Der Versand nach Deutschland ist auch nicht wahnsinnig teuer. Entspannt bestellen und man bekommt die beiden. Ich, ich würde
2: gerne die Bilder größer machen. Es, es funktioniert leider nicht. Tut mir leid. Es, es klappt nicht. Ja.
4: Vielen Dank, Streamer. Schön, dass ja. wir wieder zurück sind. Richtig ja. gut. <lacht>
2: <lacht> ja. Fantastisch, fantastisch. Ja. Aber ähm, also ich bin auch, äh, ich habe jetzt gar nichts zu den Mondo-Figuren gesagt. <lacht> oh, äh,
3: sorry,
2: nee, alles gut. Äh, die fand ich auch, äh, finde ich auch ziemlich stark. Also der der Skeletor ist tatsächlich einer mit diesem ganzen super harten Zubehör, wo ich echt sage, ey, der ist schon sehr stark. Ne? Also das wäre tatsächlich, nee, ich kann nicht so weit gehen. Gordon, ähm, Gordon, ich tu es! Nein, <lacht> kann also nee, nee, ich meine nicht mich wegen kaufen, sondern ich, ich hätte jetzt fast gesagt und da weiß man ja, dass der da, da, da bin ich ja out of my mind, ich hätte ja fast gesagt, das ist eine Figur, die man auspacken müsste. <lacht> das geht ja nicht. deswegen bin ich da natürlich raus, weil Figuren packt man ja nicht aus, die lässt man ja eingepackt. Und äh, ja, hier bei Fangor äh, und Lady Slicer, da bin ich natürlich äh, da bin ich natürlich äh, ja, sehr gespannt wie die dann hinterher aussehen werden. Ähm, also das, was wir bis jetzt gesehen haben, ist ja noch sehr unscharf. Äh, Gerade bei Lady Slyther bin ich auch besonders äh, auf die Bemalung gespannt, ähm, die ich bei Snake Tealer ja eigentlich ganz cool fand. Und ich hoffe, dass das dann hier auch der äh, Fall tatsächlich sein wird. Aber äh, ja, das ist natürlich, finde ich, mal eine Edition, die echt Spaß macht, weil es einfach eine Figur ist, die wir noch nie hatten.
3: Ja. Absolut. Richtig.
0: Ähm, Sepp, ich hab's äh, vorhin schon mal gesagt, du warst jetzt kürzlich beim äh, Smith Toys, ähm, hast ja unter anderem ja den Talent Fighter äh, gekauft. Wir freuen uns auf das Video. Ja, auch das habe ich schon erwähnt, auch da Snake Trooper Gold und so weiter. Ähm, ich würde gerne Schau auch noch mal
4: für den Michael einen Snake Trooper Gold. Oh, jetzt ist er, oh, jetzt ist er. <lacht> Ach, <lacht> na,
0: sowas aber auch.
4: Ich pack ihn eh aus.
0: <lacht> <lacht> Wie, ähm, was, was ich gerne noch mal äh, fragen möchte, wie beurteilst du natürlich auch, wie beurteilt ihr denn von den Origins, Masterworks, das, was sie im Laden haben, bei Smith Toys beispielsweise, die Preisentwicklung der letzten Wochen, vielleicht sogar Monate? Hat sich da irgendetwas getan? Ähm, haben wir positive Entwicklung? Haben wir eher negative Entwicklung? Wie ist da der aktuelle Stand?
4: Oh, das ist, also, ich fange mal mit dem Positiven an. Point Red und Talent Fighter haben jetzt neu UVP, 39,99 Euro gekostet gut, die Schachtel ist auch relativ kompakt, aber nichtsdestotrotz, der Tanfighter ist eigentlich ein großes Fahrzeug oder Flugzeug für zwei Passagiere, dann ist noch ein halbes Playset dabei und so, also das finde ich ist schon ein guter Preis. Dann geht es los Skeletor und Screech, die es ja jetzt auch dort gibt, ähm, die haben 35 Euro gekostet, wo ich dann sage, ja, die Figur so um die 20 Euro, und dann Screech, aber auch nochmal 15, ja, kann man schon sagen, fair, aber äh, ist schon irgendwo so ein bisschen Level. Und dann, ja, die normalen Basisfiguren, ich habe hier gerade die Kassenzettel, 22 Euro mittlerweile pro Figur. Und die Deluxe-Figuren, die äh, kosten mittlerweile schon fast so viel wie ursprünglich mal die äh, Deluxe-Figuren von den Masterverse. Also mhm. gerade bei den Einzelfiguren sind die Preise noch mal angestiegen. Wir hatten schon eine Preissteigerung gehabt. Und ja, wir haben bei Rossmann auch schon Aktionen gehabt, wo eine Figur nur 15 Euro gekostet hat. Aber das waren Aktionen, das waren nicht die Standardpreise. Nichtsdestotrotz, also 22 Euro für eine Origins-Basisfigur. Das ist natürlich eine Sache, gerade Leute mit kleinerem Geldbeutel und ich bin auch jemand, der jeden Monat ein bisschen auf die Sachen guckt. Man mag es nicht glauben, ich äh, musste aber da auch manchmal ein bisschen äh, an mich halten. Es ist halt schon nicht ganz ohne, wenn man dann halt sieht, okay, jetzt kostet das mittlerweile halt dann doch mal drei, vier Euro mehr als äh, noch vor zwei oder einem Jahr. Andere wiederum sagen, boah, scheiß, die wandern, hole ich alles mit. Und auch da gehöre ich wieder ein bisschen mit dazu. Ich habe ohne zu zögern, sofort alle drei Snack Trooper mitgegriffen und habe gewusst, die kriege ich schon unter die Leute. Ah, ihr merkt es, bei mir schlagen da ein bisschen zwei Herzen in einer Brust, aber grundlegend finde ich es halt schon ein bisschen schwierig bei dem Level, was wir bei den Figuren haben, wie da die Preise ansteigen. Ich weiß, die Preise steigen überall an, aber nichtsdestotrotz verstehe ich schon, wenn da bei manchen so die Schmerzgrenze langsam erreicht wird oder längst erreicht ist. Auf der anderen Seite, ich werde garantiert weiterkaufen, weil ich Spaß habe solange es nicht auf 50 Euro oder so geht.
3: Ah.
0: Ja, sicherlich ist es auch ein Problem, dass es dann nicht mal eine neue Figur gibt, sondern halt eine ganze Wave mit vier Figuren und Fahrzeug mit dabei und sonst irgendwie sowas. Und das summiert sich dann doch schon relativ schnell. Oder, Gordon?
2: Ja, natürlich. Also das ist ja, äh, ist ja letzten Endes auch ein, ein ich, ich bin immer der Ansicht, das ist ein großes Problem der Masterverse-Figuren, ne? Ich bin auch der Meinung, dass sie äh, qualitativ haben sie sich irgendwie äh, verbessert und so weiter und so fort, aber es ist natürlich unglaublich viel. Und würden wir jetzt in Brasilien wohnen, dann hätten wir noch eine Toilette. Also das muss man sich halt <lacht> ah, die wir wieder haben, die wir schon wieder vergessen. Ne, die gibt's ja auch. Uh. Noch. Ja, wenn die dann auch noch hierher kommen, dann sagen wieder alle: die sind aber die sehen aber auch irgendwie vintage aus." Ja, und dann der geneigte Masters-Fan muss die natürlich auch noch kaufen. Also es gibt, äh, es gibt äh, dreimal, dreimal kaufen. Ja, dreimal kaufen. Ja, ja, ja. genau. Und äh, und das ist natürlich genau das Problem. Ne? Also irgendwann äh, wird's natürlich eine unglaubliche Menge und dann äh, ja, dann wird's teuer. Also das das mhm. äh, ist eben genau das Problem und da, ich glaube, das ist einfach einer der Gründe, warum eben bei einigen äh, Toylines dann die Leute halt aussetzen. So.
4: Merkt man ja auch so schon seit hierher. Man hat ja auch gesehen, ganz klar, man sieht es ja im Laden, die Origins laufen immer am besten und die Masterverse äh, bleiben länger irgendwo liegen. Es sei denn, man hat einen absoluten Heavy Hitter. Too bad war bei meinem Bereich sehr schnell vergriffen. Aber mhm. äh, es ist halt ein bisschen schade, wenn man irgendwo sagt, also das habe ich ja von, von Anfang an gesagt, dass die Figuren so 19, 20 Euro gekostet haben. Uh, da könnte aber auch noch bei der einen oder anderen ein bisschen mehr Farbe dran sein. Bei Masterverse ist es jetzt halt so, dass wir die, die zuletzt abgefeiert haben, die neuesten Figuren, dass die echt viel besser geworden sind als am Anfang der Toyline. Wenn dann aber zugleich die Preise weiter ansteigen, oh, gerade im deutschen Einzelhandel finde ich das ein bisschen schwierig, wo man dann doch mehr auf die Masse und nicht auf uns Hardcore-Nerds angewiesen sind, die dann am Ende irgendwann sagen, Ja, jetzt habe ich ihn halt doch
1: ja, und beim, ja. beim Masterverse sehe ich halt das Problem, dass ähm, gerade bei den Deluxe-Figuren, aber wahrscheinlich auch schon bei den normalen Figuren, ähm, die Leute wissen, dass die irgendwann massiv rabattiert werden und dann halt vielleicht einfach warten. Es gibt immer die Ungeduldigen, ist schon klar, die kaufen sie sofort, aber ne, für, für den den Whiplash zum Beispiel, ähm, glaube ich, 45 Euro, das ist natürlich schon, schon eine Ansage bei den Deluxe-Figuren. Und auch die 30 Euro oder knapp 30 Euro bei den... Ähm, deluxe Origins Figuren, das ist ähm, geht dann schon ungefähr in dem Bereich hin, was man zahlt, wenn man sich die selbst importiert über einen Laden wie BBTS. Und das ist natürlich dann finde ich schon heftig. Ähm, puh, ähm, wenn ich wenn ich sie im Laden sehen würde, wenn ich ich habe ich habe sie ja bereits von BBTS bekommen, dann würde ich sie natürlich auch kaufen, weil ich da auch so bin wie du Sepp, ähm, dass das einfach cool ist, wenn sie wenn sie da sind und wir haben sie ja sehr sehr frühzeitig. Ähm, von dem her ist das, ist das eine super Sache. Aber, und es sieht einfach auch cool aus, jetzt wieder die ganzen Bilder zu sehen, vollgestopft mit neuen Figuren. Das wird sich ja, ähm, werden ja immer mehr werden. Da wird es ja Nachlieferungen auch geben. Ähm, so viel dazu ähm, zu, zu Scott Neidlich dass ähm, die toller am Ende ist. Seit April. <lacht>
3: ähm,
2: <lacht> tot. Tot. Ach, <lacht> tot. Ich habe hab gestern erst mit Scott telefoniert und er hat mir nochmal gesagt, Gordon, Trust me! <lacht> ich habe auch gesagt, ja, Scott, ne? hier der Hux929, der hoffentlich auch den Champion Talk äh, natürlich äh, äh, abonniert hat, äh, der schreibt hier auch, war die Woche ein teurer Spaß äh, mit den Origins, aber wenn ich vor den Regalen stehe, freue ich mich wie äh, mit sechs Jahren. Ja, und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, mhm. was die Masterverse letzten Endes haben. Die haben halt diesen Nostalgiefaktor nicht. Selbst wenn man, wenn man bei den Origins neue Figuren sieht, wie die Snake Trooper, wo wir ja nun auch äh, bei im Fandom geteilte Meinung hatten. Einige haben gesagt, ha, die brauche ich jetzt nicht unbedingt, die lasse ich aus. Andere haben gesagt, nee, ist doch cool, endlich mal was anderes. So, Ich bin ja auch ein Fan von sowas, dass man mal was anderes sieht, auch wenn sie eigentlich nur irgendwie Mix and Match sind. Aber letzten Endes auch gerade die Verpackung, ne, die löst halt immer noch wieder diesen Nostalgie-Kick out. Und wir sehen es ja selbst bei uns, als wir gerade eben jetzt über Serpent Claw, Man-at-Arms und so gesprochen haben. Die Figur ist immer noch nee. Aber wenn man ihn so auf der Verpackung sieht, dann sagt man sich, ja, okay, ja, irgendwie, ja, ne, ja. also, irgendwie nehme ich ihn vielleicht dann doch mit. Also das ist halt genau das. so und, und das ist halt was, was einfach funktioniert. Und diesen Bonus haben die Masterverse-Figuren
3: einfach nicht.
1: Ich glaube auch, dass die, ähm, ganz kurze Ergänzung noch, dass die Ma Masterverse-Figuren vielleicht sich besser verkaufen würden, wenn diese Box so gestaltet wäre bei allen Figuren wie bei dem 40th Anniversary he Im Vintage-Design und dann kann, hätte man trotzdem an der Seite diese Buchrücken-Illustrationen und hinten die Illustration. Mhm. Ähm, ich glaube, weil das, das sticht einfach ganz anderes in, 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 ins, ins Auge und, und löst eben dieses diese diese ja, Nostalgie aus. Selbst wenn die Verpackung etwas anders gestaltet ist. Der Manuel hält jetzt gerade rein. Ähm, da hat da war jeder begeistert von dieser Verpackung und ähm, klar, sie ja, wollten halt nicht, mal was nicht. Neues. Ja, du nicht, aber viele, viele. Aber ja. ähm, Sie, sie wollten halt mal was Neues probieren bei den anderen Figuren, verstehe ich auch irgendwie, aber dann da, dann sowas Generisches zu machen, ohne jeglichen Nostalgiefaktor, obwohl die Figuren selbst dann doch, zumindest teilweise, gerade die New Eternia-Geschichten, stark auf Nostalgie bauen, ist schwierig.
4: Ja, tatsächlich. Ähm, ich habe mich auch gewundert, nachdem sie bei den Origins ja mit dem Snakeman-Pseudo-Branding äh, nochmal ein bisschen was Neues gemacht haben, was ja auch hauptsächlich Marketing für den Laden ist, habe ich bei den Masters eigentlich auch fest damit gerechnet, dass sie dann loslegen und dort was machen. Und wir haben ja gesehen, dieser Hemen kam mega gut an. Auch wenn ich gesagt habe, ja, okay, es ist natürlich die nostalgische Verpackung in, äh, vom Artwork her, aber brauche ich in dem Moment jetzt nicht zwingend, sehe ich ja, was, was bei den Leuten ankommt. Und hätte dann gesagt, es ist eigentlich das Einfachste der Welt jetzt zu gucken, dass sie diesen äh, etwas stämmigeren Körper von den Hemen benutzen und damit die Figuren ausstatten und dann nostalgischeres Artwork haben, einfach um die Leute zu triggern ähnlich wie es bei den Origins funktioniert. Geschieht bisher nicht, vielleicht kommt es auch noch, es gibt ja auch immer Vorlauf und dann muss man gucken, äh, wie es vorangeht. Äh, schauen wir einfach mal, was da passiert, aber nichtsdestotrotz, also was die Origins betrifft, man muss halt sagen, das sind jetzt halt nicht die super teuren Supersammlerfiguren und auch bei Masterverse, sie haben wieder qualitativ eine Schippe draufgelegt, aber wenn man dann allmählich an so Level kommt wie bei einer Masterverse Deluxe-Figur, dass die schon fast so viel kostet wie in den USA, äh, eine wirklich sehr teure Collectors-Figur in einer extrem kleinen Auflage von einem kleinen Anbieter, dann wird's schwierig. Hängt natürlich wahrscheinlich auch hier in Deutschland nicht damit zusammen, dass Mattel jetzt sagt, boah, die können wir noch weiter schröpfen, die Idioten, wir treiben den Preis einfach hoch. Äh, Leute, so funktioniert Wirtschaft auch nicht sondern dass da auch mit Sicherheit einiges stattgefunden haben wird. Zum einen natürlich Kostensteigerungen aber möglicherweise auch, ja, es werden vielleicht nicht so hohe Mengen umgesetzt. Dementsprechend muss das Geld aber über niedrigere Mengen reinkommen. Am Ende wollen sie halt Geld verdienen. Aber es wird, glaube ich, nicht unbedingt alles nur jetzt teurer geworden sein, weil jetzt irgendeiner den Hals nicht voll kriegt Das ist... Einfach eine, eine schwierige Konstellation, wo ich mal gespannt bin, wie es weitergeht. Aber wir sehen jetzt, jetzt gerade diese Woche, der Master-Hype Deutschland ist wieder voll im Gang. Die Leute stürmen in die Läden und äh, kaufen das neue Zeug weg, so äh, schnell sie es kriegen können.
0: Ja, und du fährst zum Swiss Toys und du wirst dann enttäuscht, <lacht>
4: weil es alles weg ist. <lacht> ja, Moment, ich habe ja,
0: hab ja was ja, geschickt. <lacht> ja, du hast ja, <lacht> schon was bekommen. Aber ich, ich finde das das trotzdem immer sehr, sehr spannend und freue mich auch darüber, wenn, wenn ich sowas dann höre. Nicht, dass du etwas nicht bekommen hast, sondern dass anscheinend ein Demand halt ja da ist. Ähm, ich, ich denke, dass es dann nach wie vor natürlich wie Erwachsene sind, äh, die das Ganze dann tragen. Und äh, vielleicht sind es auch nur zwei, äh, zwei äh, Artikel, ähm, die dann äh, vorrätig sind. Und zwei Fans kommen, du bist der Dritte oder sowas alles. Kann ich auch nicht so ganz genau sagen. Aber es macht zumindest mal den Eindruck, ähm, dass ähm, die Sachen, so wie jetzt diese neuen Artikel, ähm, ja, gewünscht sind und auch gekauft werden und das ist ja zumindest mal, mal da das Wichtigste dabei.
4: Ja und dann gucken wir einfach, jeder muss am Ende wie immer, wie von Anfang an für sich entscheiden ist ihm das Geld das wert da möchte ich keinem reinreden ja, ja Schimpfen bringt letzten Endes nichts entscheidet das für euch selber ich bin auch nicht bei allem immer bereit das dann zu kaufen zur
3: UVP
0: Ja aber ich zwinge dich trotzdem weil du musst ein Video machen <lacht> Ja. Das ist der Weg.
3: Das ist der Weg.
0: Genau so. Ach, wunderbar. So, ich habe gerade schon in die Kamera den 40th Anniversary he mal reingehalten. Und äh, das bringt uns ist quasi fast schon eine wunderbare Überleitung zu unserem Hauptthema. Denn wir haben ja nicht nur hier bei den Masterverse, sondern eigentlich ja, bei nahezu allen Artikeln von den Masters immer wunderwunderbare Artworks äh, mit äh, mit dabei, die ja besonders nostalgisch sind, weil wir sie aus den 80er Jahren kennen, vielleicht sogar Neue Interpretationen sind, vielleicht sogar sogar ganz was Neues ist. Und ähm, ich stelle mir gerade so, ich korrigiere mich selbst, wenn ich es jetzt falsch formuliere, so als krasses Gegenbeispiel mir die Darklyn vorstelle, die in einem Karton kommt und ähm, äh, es fehlt halt irgendwie was bei der Figur und ähm, deshalb ähm, bin ich froh und auch dankbar, dass die Masters, man sieht es im Hintergrund bei mir, bei euch äh, so bunt sind, wie sie sind und äh, glaube ich, das macht einen ganz besonderen Flair aus. Wir können im Laufe des Gesprächs auch mal vielleicht noch mal ein bisschen mal über den Tellerrand hinausblicken und vielleicht mal sagen, ist das bei Masters was Besonderes? Macht das jede Toiline so exzessiv wie die Masters? Aber äh, ich denke, Sepp, du hast zu diesem Thema grundsätzlich auch noch ein paar einleitende Worte.
4: Ja, äh, und zwar an euch, liebe Hörer, damit ihr jetzt nicht während ihr äh, unseren Talk und auch unsere Gäste dann hört, dann denkt ihr, ja, aber wieso habt ihr das nicht erwähnt, warum habt ihr die Leute nicht erwähnt? Also gleich vorab, es gab enorm viele Künstler und es gibt auch jetzt noch ganz viele Künstler, die an dem Mastersmaterial gearbeitet haben und noch immer arbeiten. Ähm, Künstler und Designer gab es da unzählige von Comics über tatsächlich Toy-Design und sowas. Mark und Rebecca Taylor natürlich. Die Rebecca Taylor hat ja unter anderem auch die Sticker und pub aufsteller von den ersten Masters toys auch designt. William Garland, äh, wir haben R.L. Allen auch gehabt, der in den USA auch teilweise dann Artworks gemacht hat. Äh, Freddie Williams, jetzt habe ich hier eine Liste, muss ich auch ein bisschen ablesen. Mark tick der in den Mini-Comics im zweiten Jahrgang was gemacht hat. Und
2: die comics
4: <lacht> ja, richtig. Bruce W. Tim, bekannt durch die erste Batman Animated Series aus den 90ern, die er da mitgewirkt hat und, äh, der hat auch an den mini -Comics und Artworks mitgearbeitet. Der Heeman, der groß auf weißem Hintergrund in den mini -Comics zu sehen ist, der stammt von dem. Ted Mayer natürlich, Toy Design. Wellington Elves, der bei den, äh, Classics Mini-Comics, äh, mitgezeichnet hat. Martin Ariola auch im Toy-Bereich da gewesen. Wayne Staples bei den 2000X Comics als, Kolorist äh, Colorist auch dabei. Also, Ich könnte diese Liste jetzt endlos weiterführen. Wenn wir diese ganzen Leute auch nur jedem fünf Minuten Zeit widmen wollen, dann sind wir morgen früh noch hier und ich kann mir ein Frühshoppen bestellen, bevor wir uns verabschieden. Das <lacht> funktioniert so nicht. Und selbst die okay. Namen, die wir
3: Wäre <lacht> ja, aber auch irgendwie
1: reizvoll. Ja, ja also so so 24
4: Stunden Livestream durch die durch die Bank, das wäre schon was, aber ich glaube, dann muss ich irgendwie einen Fundraiser machen, dass meine Familie das noch aushält. <lacht> aber, also selbst die, die Namen, die wir jetzt erwähnen werden, vergleichsweise wenige, auf die können wir auch nicht hunderttausendprozentig ins Detail eingehen, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht noch in künftigen Folgen nochmal auf Leute eingehen können oder auf andere, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Also sieht es uns nach, wenn jetzt zufällig euer Künstler, der euch einfällt, nicht erwähnt wird oder dass eine Artwork, das ihr von dem geil findet, nicht Erwähnung findet. Wir reden einfach jetzt hier ein bisschen locker darüber, über die Künstler und unsere Leidenschaft für diese Künstler, was sie gemacht haben und haben dann eben auch noch unsere Simon und Simon heute da.
0: Oh ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Wunderbar. Ja, das, ähm, das, dieses, das ganze Thema ist ja mehr oder weniger unüberschaubar. Du hast es gerade schon zusammengefasst. Ähm, Seb. Wir können uns, wir können nicht auf alles eingehen. Ähm, wir versuchen trotzdem mal, das ganze ein bisschen, sage ich jetzt mal, äh, zu strukturieren. Und ich glaube, ähm, man kann das insofern äh, tun, äh, wenn man ja, wir drücken jetzt mal aus das Schaffensfeld vielleicht mal zusammenfasst. Der eine macht vielleicht jetzt nur Artworks für für Toys, der andere macht das nur äh, generell was für Comics und so weiter. Wie kann man das vielleicht, ähm, oder vielleicht habe ich noch die falschen Begriffe benutzt, Sepp, wie kann man das vielleicht noch so ein bisschen mal äh, clustern?
4: Ja, also ich habe versucht ein bisschen was zu clustern und zwar im ersten Part würde ich jetzt einfach mal ein bisschen auf, ich habe es ganz grob umschrieben, Toy Art eingehen. Ähm, wir hatten ja die ganzen Artworks auf den Cardbacks von den Figuren oder später auch auf den Fronten. Wir hatten die Boxarts, die davon lebt ja die origins Toiler auch heute noch von diesen Sachen. Haben wir dort genauso. Wir haben aber auch äh, so Artworks gehabt, die wir in Möchen, Material noch und nöcher gesehen. Wir haben die Remus-Stempelsets und sowas, so die, die Malbücher und so hatten wir dabei. Und äh, ja, da habe ich jetzt versucht, so ein bisschen so ein paar Namen von früher und ein paar Namen von heute zu nehmen, die vor allem zumindest dadurch bekannt sind, dass sie sehr viel für die Toys selber an Artworks erstellt haben. Und später kommen wir dann auch noch zu anderen, die außerhalb von Toys auch oder ausschließlich was gemacht haben. Und da wäre direkt mal das Erste, was ich sagen würde, direkt in einem Atemzug Rudy Obrero und William George, die beide an den vintage Boxarts entschieden mitgearbeitet haben. Woody Obrero unter anderem verantwortlich für das berühmte Castle Grace Box Boxart, wo Skeletor noch im Torbogen steht und William George dann später noch für unzählige und Manuel zeigt jetzt gerade in der Videospur, dass Grace Box hat. ja, die beiden sind, glaube ich, absolut wegweisend und auch hatten einen großen Einfluss auf uns und unser Empfinden für die Masters.
1: Ich glaube, wir brauchen das Grayskull box boxart nicht beschreiben. Ich glaube, das kennt jeder. <lacht> <lacht> Auch ja. für die Hörer. Ähm, ja, also die beiden... Ähm sind für mich äh, der Imbegriff dieser Boxarts aus der Vintage Toyline. Also das ist, es gab ja noch andere ähm, separt event, wie William Garland, der ein paar Boxarts, gerade die mit Panther gemacht hat, oder auch Joe Giotto, der den Mantisor gemalt hat. Aber die beiden einfach absolut Wahnsinn. Allein, was Rudy O'brero, ähm, wenn man sich das grayscale boxart nochmal anschaut, ähm, die Atmosphäre, die er in seinen Bildern hat, die, diese, dieses sehr sehr dunkle aber auch die, die, diese Fantasy-Atmosphäre Sword and Sorcery ähm, einfach unglaublich gut eingefangen ähm, und und das ikonischste ist nun mal das aus meiner Sicht das Grayskull Box boxart von von Rudy Obrero hat ja auch Windraider gemalt ähm, und Battle Ram und einige andere aber ähm, das das ist das was 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 die Vintage-Boxarts für mich ausmachen und als man das im Kind, äh, im Kindesalter im Regal gesehen hat, ähm, das waren solche Eindrücke unglaublich. Ich habe noch ein Foto, das da mit der, wo ich die Fright Sound so in der Hand halte. Und, ähm, <lacht> und der Gordon hat letztens ja auch bei uns ein Video gepostet, wo er ähm, seinem Enkel, Neffen Patenkind ähm, eine Grace Kult schenkt und und wenn man das mal sieht, wie riesig diese äh, Boxen in Kinderhänden sind ja, ja. Und, und und dann mit diesen riesen Gemälden, also das also wahre Kunstwerke, also da sagt, man merkt, da komm ich komme gar nicht aus dem Schwärmen raus und ähm, William George natürlich, der ist, steht für mich persönlich, aber jetzt wirklich nur für mich persönlich noch mal ein bisschen über Rudy Obrero, Manuel zeigt gerade mein Lieblingsboxart von ihm, das ist das mit ähm, vom Giftset mit Battle Armor, ähm, he -Man und Battlecat also absolut ikonisch und, und und allein diese wie das wie das hier dargestellt wird, wie heroisch sie He da auf Battlecat sitzt, also ähm, ja, ähm, einfach nur großartig oder auch das Figuren, die ganzen Figurenposter von William George, der hat für mich ähm, ja, für mich der Godfather of äh, Vintage Box Art sozusagen.
3: Ich,
4: äh, Battlegrounds, also was Tedder immer angereiht hat.
0: Wahnsinn. Also ich, ich muss da nochmal eine Frage stellen, äh, Michael. Also ich bin, ich bin ja genauso ein sehr großer Fan von diesen ganzen äh, Artworks und sowas alles. Ähm, ich würde aber behaupten, als Kind hast du dich ja dafür überhaupt nicht interessiert, wer das Ganze gemalt hat. Und ähm, wie kam das aber eigentlich in der Neuzeit heraus? Also natürlich sind auch teilweise auch Unterschriften drauf. Ich würde mal behaupten, nicht lesbare Unterschriften in den meisten Fällen, aber wie hat sich jetzt eigentlich alles ergeben, dass man jetzt weiß, das Artwork war von dem Künstler, von dem Künstler, von dem Künstler und dass man jetzt mittlerweile so ein riesiges Wissen und Kompendium hat.
1: Ja, das glaube ich schon auch. Es äh, haben ja schon auch einige Künstler ihre Namen auf den auf den Boxarts verewigt und ähm das ist schon glaube ich auch dem Fandom geschuldet, die sich da intensivst wieder Anfang der Ende der oder Anfang der um die 2000er Wende damit angefangen haben, sich damit zu beschäftigen, als das Internet auch groß wurde. Ähm, dann wieder die ersten Foren entstanden sind, dann hat man sich mit dem intensivst beschäftigt und da gibt es ja auch wahnsinnig spannende Stories. Ähm, vielleicht eine kurze zu William George der sollte ja für so, glaube ich, für, für, für eine Kelloggs-Aktion so ein ähm, Dragon, ähm, Dragonwalker-Poster malen. Und dann wurde ihm untersagt, seine Unterschrift da ähm, unterzubringen in diesem Gemälde. Und dann hat ihm der Ted Mayer empfohlen, ähm, Unterschreibt doch einfach umgekehrt auf einen dieser Zahnräder. Und äh, wenn man da ganz genau hinschaut, erkennt man dann umgedreht seine Unterschrift. Und, und solche Dinge, das, das finden natürlich dann, Einerseits kommt es durch Interviews raus, weil Rudy Obrero und und ähm, diverse Künstler waren ja auch auf der PowerCon schon, auf der SDCC. Die wurden natürlich im, im Zuge dieses Hypes dann auch wieder ähm, interviewt und haben ja auch teilweise wirklich sogar für die neueren Geschichten wieder, wurden sie reaktiviert. Classics Castle Grayscale Boxart stammt auch von Ru, äh, Rudy Obrero. Ähm, also die, die werden natürlich extrem gefeiert für ihre Kunstwerke und ähm, genießen
0: das, glaube ich, auch. Ja. Ähm, lass uns wieder zu den Künstlern zurückkommen. Eine abschließende Frage noch dazu, zum allgemeinen Bereich. Was würdest du schätzen von den Masters Artworks, egal welcher Kategorie das jetzt ist, wie viel können mittlerweile Künstlern zugeordnet werden, prozentual? Sind wir da schon über die Hälfte? Sind wir bei 90 Prozent? Wie schätzt du das ein? Fragst du mich? Ja. Ähm,
1: ich glaube, bei, bei den Vintage Boxarts ist es tatsächlich so, dass ähm ich würde fast sagen, so um die 90 Prozent bei manchen. Gerade William Garland, der die ganzen ähm, Battle for Eternia, Three-Pack mit ähm, Panther, ähm, Battle Armor Skeletor und ähm, Many Faces gemalt hat. Ähm, oder auch mit Skeletor gab es ja zwei verschiedene Varianten. Da, da geht man davon aus, dass es ähm, von William Garland ist, aber man ist sich nicht hundertprozentig sicher, weil da auch teilweise keine Unterschriften drauf sind. Aber allein vom vom zum, vom... Stil des Künstlers, kann man davon ausgehen. Also ich würde sagen, so 90, 95 Prozent ist sehr, sehr sicher und manche, bei manchen spekuliert man, aber da ist es wirklich sehr, sehr sicher.
2: Naja, und das ist ja auch ähm, regelmäßig irgendwie so gewesen. ne? Auch wenn es dann um, um Comics oder sonst irgendwie was ging, äh, da sind ja immer wieder Fans, die unglaublich findig sind und wirklich an, an äh, Pinselstrichen etc. alle Leute erkennen. ne? Das ist ja der Oberhammer. Also mein Kumpel kennen, der kann das halt auch. Ne? Das ist vollkommen irrelevant. Der, der, der hat so viele Marvel-Comics irgendwie und du zeigst ihm irgendwie drei verschiedene Zeichnungen von Thanos und er sagt dir genau, welcher Künstler das ist, weil er die halt alle auswendig kennt. Und solche Leute gibt es nun mal und die schreiben natürlich dann auch für solche äh, Wikipedia-Seiten und sonst irgendwie was Artikel und dann wird das halt irgendwie weitergemacht. Und die das sind auch die Leute, das sind dann eben die Hardcore-Fans, die dann eben diese Leute auch kontaktieren und dann für die Interviews dann ranziehen und dann fragen, Mensch, wie war das für dich damals und so. Ja, manchmal natürlich ist es manchmal auch ein bisschen enttäuschend, wenn die Leute dann da sitzen, ja, das war halt ein Job. So, <lacht> ja, okay, irgendwie. Das, deswegen, äh, Michael hat sie ja gerade erwähnt. So, ich habe dem, äh, das war der Sohn meines Cousins. Übrigens, er hatte gerade ah, okay. Geburtstag und dafür habe ich ihm die Origins Castle Greyskull geschenkt. Und er, er ist natürlich auch, äh, darum da habe ich erstmal den Weg geebnet, ne? Das war wichtig. <lacht> ähm, aber aber genau das eben auch, ne? Auch das Boxart findet er natürlich auch total cool, er fand die Box auch super cool und findet natürlich auch die, die, die Figur, er hat auch noch äh, den Terrorclaw-Skeletor bekommen. Also hat er genau jetzt das Gleiche durchgemacht, was Sepp damals durchgemacht
1: hat. Gott, Ganz kurz, jetzt die Gretchenfrage. Ist er Mock und Misp-Sammler? Ja, als <lacht> Kind
4: wusste okay.
2: so, ich. Äh, Guter Junge. Aber später natürlich. So, okay. äh, das bringe ich, bring ich ihm schon noch bei. So ist es ja nicht. Ne, Ich habe ja noch ein paar Jahre Zeit. So Und, <lacht> und, und äh, natürlich ähm, gehört das dann mit dazu. Ne? Und einige sagen dann eben das und das. Aber andere erinnern sich natürlich auch relativ genau an die Sachen, die sie dann gemacht haben. Wir haben das ja nun bei Toys that us oder was weiß ich nicht, was irgendwie äh, mehrfach gehört. Ne? Wo wirklich Leute auch gesagt haben, jo, ich habe mich da auch ein Stück weit mit reingehängt. Und, und und das war eben auch wichtig. So, Wir haben halt geguckt wie wir die Sachen zeichnen und so weiter und so fort. Und das ist natürlich dann in dem Moment auch schon eine äh, ja, ne, ne Treue auch zu, äh, zu den ganzen Sachen, finde ich. Also meine Lieblings-Boxarts, äh, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, äh, da finde ich die Toys gar nicht so geil. Aber äh, also Scuba Tech, äh, Tower Tools und, und äh, was, Cliff Climber, ja, ich finde die Boxarts da großartig. Ja. Die sind so gut, das stimmt eigentlich alles. Das stimmt, das stimmt von der, von der vom Blur-Effekt im Hintergrund, mit dem Bleuungseffekt, mit, mit äh, von Proportionen, etc. Äh, äh, der, der Cliff Climber ist bla als Toy. So, ja, sorry, den finde ich gar nicht cool. Aber die Box ist der Oberhammer. Aber alles stimmt nicht auf,
1: ist es Cliff Climber, auf dem He-Man und Prince Adam gleichzeitig zu sehen ist? Ich ja, glaube, ja, das die, ist ich, meine jetzt, ich meine jetzt,
4: ich meine jetzt, ja, nur ich meine weiß schon, ist,
1: ja. Tower Tools, ich ja. weiß schon, gar nicht, was du meinst, ja. <lacht> ähm,
4: es ist, ich finde es auch faszinierend bei diesen Leuten, Woody O'Brien und William George, beide, Natürlich ein ähnliches Setting genommen, aber mit einem doch anderen Stil, wenn man sich das anschaut. Ich würde auch sagen, William George ist da schon ausgefeilt gewesen. Manuel zeigt gerade das absolut geniale fright boxart wo einfach totales Kopfkino mitspielt. Alleine schon, wenn man das Schwert sieht, wie Skeletor das in Händen hält, das Zauberschwert äh, von ihm nochmal aufpoliert dabei. Es ist halt dann schon faszinierend, auch zu sehen... Wenn man sich ein bisschen über die Sachen, äh, mit den Sachen beschäftigt hat, dass diese Künstler natürlich auch von anderen Künstlern inspiriert worden sind. Also Frank Setter ist ja auch damals schon ein Riesenname gewesen, Anfang der 80er, Mitte der 80er, an dem sich dann alles irgendwie mehr oder weniger gemessen hat, was in diesem halbwegs Fantasy-passenden Bereich ist. Frazetta hatte seine eigenen Vorbilder, wurde dann zum Vorbild für, für Leute, ob jetzt bewusst oder unbewusst. Und diese Leute wiederum sind dann ja selber dann auch wieder Vorbilder für andere geworden, wie wenn wir die heutigen modernen Boxart-Künstler sehen. Woody O'Berrower hat zwar bei den Classics nochmal Snack Castle Grayskull-Boxart gemacht, aber bei den Origins war es ja dann der Nathan Bartsch, äh, unter anderem der Banner, der da ja auch neben Exe und Francisco Edge Art auch viel Toy-Design macht und bei den Origins auch das eine oder andere gemacht hat. Und da sieht man halt schon sehr stark, wo das Ganze herkommt. Das ist schon der Hammer. Ich finde es auch spannend, gerade bei jemandem wie dem Nathan Barch, äh, der heute auch sehr viel für die Four Horsemen macht, äh, bei den Mythic Legions, der hat auch Classics-Toys designt. Ähm, wie der sich entwickelt hat, der während der 2000X-Ära angefangen mit Comic-Covern und hat sich dann enorm weiterentwickelt und hat heute ein Level, das äh, teilweise äh, dem 80er-Material mitunter schon äh, überlegen ist. Und äh, das ist schon mega krass, was da alles geschieht oder genauso der Axel Jimenez und der Francisco Elchard, was sie da gemacht haben. Wenn man sich alleine bei den Origins anschaut, wie die ersten Cardback Artworks da aussahen und wie sie heute dann aussehen, da sieht man auch wieder Fortentwicklungen. Das ist der Hammer. Und umgekehrt hat hast du den 80er Jahren einen Errol McCarthy gehabt der äh, die Cardback-Arts gemacht hat, auch ganz viel äh, sowas, wie ich gesagt habe, die Remus-Stempel, äh, die Motive, die dort äh, teilweise benutzt wurden, die äh, haben auf Artworks von ihm basiert. Äh, das sind so viele unterschiedliche Stile, die aber dann alles dieses gleiche Setting bedienen und dabei dann auch dafür sorgen, dass dieses Eternia wirklich so nicht nur von den Farben her bunt ist, sondern du kannst dir dort halt wirklich alles vorstellen. Und Da sieht man, wie sich das lohnt, wenn man auch wirklich Profis Engagiert und nicht irgendwo einfach nur irgendeinem Saat, der halt mal, der hat mal eben von auf der Straße vorbeigelaufen ist, kriegst ein bisschen mehr als ein Strichmännchen. Hin, ja, ja, dann mach mal. Das finde ich halt toll. Genauso wie wir heute halt eben auch moderne Künstler haben, die wirklich ein Level bringen, das einfach diese Toys, wie Gordon es gesagt hat, sogar besser aussehen lässt, als sie sind.
1: Ja, macht ja auch, bei, gerade bei den, du hast sie gerade angesprochen, Axel ähm, Jimenez und Francisco Etcher, ähm, das macht ja auch ganz viel aus. Ähm, bei Mattel grundsätzlich, die sind da wirklich gut dabei, die die, die Verpackungen, ähm, hier gerade das gezeigte Webstore, ähm, die Cardback-Illustration von Webstore bei bei den Origins, ähm, was die machen mir persönlich auch immer wahnsinnig viel Spaß, ähm, auch rauszufinden, wo sind Easter Eggs versteckt, wo sind... Ähm, Hommagen an Vintage-Geschichten ähm, drin. Ähm, beim Webster natürlich ganz klar zu sehen. Aber auch Manuel blendet jetzt ein, die neu erfunden, erfundenen Charaktere von Axel G. Menace, die jetzt auch einfach rauskommen bei den Origins. Damals schon bei den Classics. Fangort zum Beispiel. Ähm, dann Lady Slither ähm, sind ja Konzepte, die ähm, vom Axel G. Menace entstanden sind. Und jetzt auch mittlerweile ähm, macht Francisco Etchardt auch mehr im Bereich Illustration. Der hat auch viel koloriert, ähm, aber ist jetzt auch voll dabei und ähm, ich finde es macht einfach Spaß auch ähm, heutzutage im Social Media Bereich zu sehen wenn da wieder was revealed wird ähm, das sind für mich persönlich zumindest absolute Highlights weil weil einfach auch ganz viel über dieses visuelle funktioniert ähm, was einfach über die reine Action Figur hinausgeht auch der, ja Sepp hat es schon angesprochen beim Nate Barge tolle tolle Boxarts für mich ähm, bei den doch Eher langweiligen finde ich ähm, Masterworks ähm, Boxen, die, die die Buchrücken Artworks und, und Boxarts und und ähm, auf der Rückseite ähm,
3: absolute Highlights der Verpackung für mich. Mhm. Ja. Manuel. Hi, hi, hi. Meine, meine <lacht> Güte. Ähm, jetzt haben
0: wir schon einige äh, Namen jetzt gerade äh, schon genannt. Rudy Obrero, William George, Nathan Barge Aaron McCarthy und Axel Jimenez. Äh, ein bunter Mix äh, zwischen Künstlern der vergangenen Tage aus den 80er Jahren und äh, Künstlern natürlich der, der Neuzeit. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da grundsätzlich ähm, noch was, ähm, zu ergänzen haben, Sepp, wir haben natürlich noch viele, viele weitere Künstler <lacht> im Gepäck, bevor ich jetzt hier dann schon überleite zum, zum nächsten Cluster.
4: Ja. Wir könnten da jetzt wirklich unendlich drüber reden, auch über die Leute. Also wir halten uns jetzt absichtlich zurück, nicht irgendwo großen äh, Hintergrund zu den Personen zu sagen. Teilweise weiß man auch gar nicht so viel über diese Le Leute selbst. Manche sind da doch ein bisschen bedeckt. Na klar, wir wissen, dass der Ex-Figil zum Beispiel in Argentinien ist und äh, dass, er, dass, er ziemlich, dass er ziemlich pumpen tut und sowas. Wir wissen, <lacht> ja, das genau.
3: <lacht> das stimmt.
4: Ich glaube, Woody Obrero war ja... War, war, ist Er, er lebte noch, mhm. genau. Er ist Hawaiianer und so, das ist übrigens ganz interessant, seinen Facebook-Account zu verfolgen. Er macht machte sehr viel über seine Familie, aber auch eben mit hawaiianischen Traditionen und das sind alles teilweise ganz interessante Sachen. Auch mal ein bisschen außerhalb von Moto zu gucken, was diese Leute da auch gemacht haben. William George sagt, dass er sehr realistische Kunst auch gemacht hat, Er hat auch Ausstellungen gehabt, auch alles spannend. Aber wie gesagt, wir wären hier bis Mitternacht alleine mit diesen Leuten schon dran. Deswegen fände ich es gut, den nächsten Cluster tatsächlich auch mal zu starten, den ich überschrieben habe mit Comic and Artwork. Ähm, vor allem äh, ja auch ein bisschen Toy-Design dabei mitunter, aber äh, Leute, die hauptsächlich auch dadurch bekannt geworden sind, dass wir sie tatsächlich in irgendwelchen Heften gesehen und
5: quasi gelesen haben.
0: Ja, ich blende einfach mal das erste Bild mal ein des Künstlers und dann kann der Michael mal ein paar Worte sagen.
5: Genau, ähm,
1: ja, man sieht sofort, ähm, das ist ähm, Alfredo Alcala, der ähm, die einige der Vintage Mini-Comics, der frühen Vintage Mini-Comics ähm, gezeichnet hat und mit seinem unverkennbaren Stil, der auch. Ähm, wahnsinnig geprägt hat, ähm, passend ja heute dazu, dass der, der Simon Zoltau dann auch noch da ist, der ja doch etliche ähm, frühe Werke von Alcala in seinen Bildern oder in seinen Gemälden verarbeitet hat. Ähm, hier jetzt eingeblendet die Green Goddess mit he also seine, ähm, seine Ausrüstung bekommt. Ähm, das sind einfach Motive, die haben sich ins Gehirn eingebrannt und ähm, Einfach absolut zeitlos. Ähm, hier King of Castle, Greyskull, he of Battle Cat im Hintergrund, Teela Castle, Greyskull, Skeletor im Vordergrund. Das wurde auch ja so oft aufgenommen, wieder dieses Gemälde. Unter anderem auch von Simon, aber auch von 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 anderen Künstlern, die sich darauf bezogen haben. Alfredo Alcala hat auch einige einige meiner Lieblingscomics gemalt. Manuel Red wie wieder gerade ein. Ähm, die Masken der Macht oder Dragons Gift. Ähm, das sind einfach großartig gezeichnet, ähm, ist glaube ich, Alfredo ähm, Alcala stammt aus den Philippinen, ist ähm, leider schon längere Zeit verstorben, aber das ist, ähm, was William George ähm, für mich, für die Boxarts ist, ist ähm, Alfredo Alcala letztendlich für die, ja, Comic, Mini-Comic, ähm, für den Mini-Comic-Bereich, also es sind wirklich tolle, Mais, äh, Kunstwerke, die er da auch geschaffen hat, obwohl es eigentlich ja nur kleine Comics sind, die den Figuren beilagen, aber die die haben uns doch irgendwie alle so geprägt und ähm, man sieht ein Bild und hat sofort, das geht sofort los, Nostalgiegefühl ähm, mhm. kommt mhm. einfach super.
4: Absolut. Ganz ehrlich, wenn du früher die Booklets hattest in der ersten Wave, das war ja noch was anderes. Eine Seite, ein Motiv. Aber auch die späteren Comics wie Masken der Macht, das Geschenk des Drachen. Wenn du da Hefte hast, wo jedes Panel eigentlich ein Kunstwerk für sich ist, dann kann der so schlecht nicht sein, der Künstler.
2: Ja, ja. Absolut. Wir haben ja, wir haben ja schon mal über Alcala gesprochen. Er wäre jetzt ja in äh, zwei Jahren, wäre er 100 Jahre alt geworden. Und, ähm, mhm. Wir haben ja schon mal, wie gesagt, wir haben ja schon mehrfach über ihn gesprochen, aber ich fand halt einfach, dass er es immer wieder geschafft hat, selbst mit einfachsten Mitteln Sachen so aussehen zu lassen, als wenn sie von einem ganz anderen Planeten kommen. Und das ist halt einfach Opa cool. so Und das hat mich äh, auch als Kind halt immer total abgeholt, muss ich ganz einfach sagen. Auch wenn die Figuren nicht immer hundertprozentig genauso aussahen, wie er sie gezeichnet hat, aber dieses ganze Flair, das seine Comics hatten, das war halt Echt richtig gut. Es gab natürlich später auch dann Zeichner, ähm, die sich dann mehr an den Figuren orientiert haben, die das dann schon mehr, mehr so äh, Punkt für Punkt genau gemacht haben, was auch okay war. Es gab natürlich auch ein paar Minicomics, wo ich eher gesagt
3: habe, nee,
2: gerade leider bei der Horde sind ja so ein paar Minicomics dabei, ne, wo man dann schon sagt, so, äh, das ist ein bisschen schade, weil eigentlich sind das so geile Charaktere und dann ist es irgendwie komischer Artstil oder sie wissen teilweise nicht, wie die Größenverhältnisse sei, zu sein haben oder so das ist dann schon wieder so ein bisschen äh, komisch aber alcala hat das wirklich verstanden äh, eigentlich so so eine art äh, ja frank frasetta zum leben zu erwecken so ne also in, in, in mehreren panels so eine story daraus zu machen und das ist schon absolut 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 stark hm. nicht <lacht> Ja, bitte, Michael.
1: Nur ein Satz zur Ergänzung. Ähm, nicht umsonst ist jeder immer absolut begeistert, wenn irgendeiner Figur oder in irgendeiner Toiland der Alcala-Skeletor-Kopf beiliegt. <lacht> Weil der einfach ähm, so großartig ist, dieser böse Blick, ähm, einfach ähm, der Oberhammer. Sepp zeigt ihn gerade in die Kamera aus dem Origins Rise of Evil äh, Da kommt der Fokus.
4: Äh, nee, nicht wirklich. Heute geht oh nee. er. Jeder
1: kennt, jeder kennt ihn. Also von dem her, ähm, also wirklich... Ähm, ja, einfach, einfach
2: nur ikonisch. Ja, der Deluxe Mondo hat ihn jetzt ja auch. Ja. ja als Wechselkopf. Ja. So, warum? Weil, weil es eben genau das ist. So, er hat es halt einfach geschafft hier. Und ist übrigens schon der dritte Alcala-Wechselkopf beim Mond. Und so viele Figuren
1: gibt es da jetzt auch noch nicht. Ja.
4: Richtig. Aber wenn, wenn wir über Alfredo Alcala reden, der Unerreichte. Ich kann da übrigens nach wie vor empfehlen, auch von ihm die Non-Moto-Sachen sich anzuschauen. Ähm, er hat bei Conan auch mitgewirkt und so. Und meiner Meinung nach hat er da teilweise echt absolut großartige Arbeit geleistet und mit einem weiteren äh, großen Künstler auch mit zusammen mitgearbeitet. Die haben sich teilweise auch nicht so gut verstanden. Aber das werden wieder Geschichten für sich. Auf jeden Fall Guckt euch die Sachen an. Diese Leute haben nicht nur bei Moto was drauf gehabt und über den Tellerrand findet man manchmal auch Sachen, die einem dann auch noch gut gefallen. Aber für ich finde zumindest uns im deutschsprachigen Raum fast, fast nicht ganz, aber fast genauso legendär dürfte dann zum Beispiel Esteban Maroto sein. Michael, wer ist Esteban Maroto?
1: Genau, ein spanischer Künstler, der ähm, die Cover für die ähm in Deutschland so beliebten Ehapa-Magazine gezeichnet. Bestes Cover
2: ever. Ja. Von den e Comics.
1: Das ist einfach auch so gut, auch einen unverwechselbaren Stil. Ähm, auch ähm, hat ja auch auf Öl gemalt, glaube ich. Wird der Simon mehr dazu sagen können, aber ich glaube, das sind schon auch teilweise Ölgemälde, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, waren ja vor nicht allzu langer Zeit sogar etliche Originale zum Verkauf. Ich glaube, der Mark von den Welt, vom Welt der ja, Meistermagazine. Ich wollte es gerade sagen, ja. Mhm. Hat da eins erstanden, äh, mit Prince Adam drauf und, ja, ähm, genau. Die haben sich, die sind, die haben natürlich für uns einen ganz speziellen Stellenwert, weil bei uns hat sehr, sehr viele die Hapa-Magazine hatten und, ähm, das sich einfach eingebrannt hat. Auch diese genialen Poster, die da immer dabei waren, ähm, einfach auch ein unverwechselbarer Stil und ähm, gehört definitiv für mich auch in diese Riege der ganz großen Masters of the Universe Künstler. Ähm, ist ja bei der, bei der, bei den, bei den Neuauflagen, ähm, gibt's ja sogar ein paar neue Illustrationen von ihm oder ist, lebt er noch? Ich bin mir gar nicht sicher.
4: Doch Esteban Maroto lebt ja noch.
1: Lebt noch ähm, und hat, wenn, macht also auch
4: Es sei denn, ich habe jetzt irgendwie einen Denkfehler gerade dabei, aber
0: kann gut sein. Wo so habe ich es mir zumindest ja, notiert? Ich glaube,
4: ich glaube ja, oh. glaub, der äh, innenzeit also der Interior Artist von den EHPA Comics, der Juan Escandell. Ich glaube, der lebt nicht mehr, wenn okay. ich mich nicht täusche. Aber da müsste ich jetzt ehrlich gesagt bei den retrofabrik Fabrik EHPA bänden noch mal genau nachschauen. Übrigens Escandell auch. Großartig, die Transition von Moto zu New Adventures hat er für mich absolut perfekt gemacht. Aber das hatten wir auch schon das Thema zurück zu Maroto.
1: Ja, ich, im Prinzip habe ich ähm, aus meiner Sicht alles gesagt. Das hat wirklich ähm, wirklich Großes geleistet und macht auch noch teilweise jetzt noch Sachen. Wie gesagt für die für die Cover der Retrofabrik teilweise der Sammelbände. Ähm, ich finde Wahrscheinlich ist es schwer für die Künstler von damals, einfach den Stil nochmal komplett zu reproduzieren. Ähm, ist ja auch bei der bei der Boxart vom Classics Grayskull, das wir hatten, beim vom Rudy Obrero, kommt wahrscheinlich eben aus Nostalgiegründen nicht mehr an sein Altes ran, wobei da auch jetzt viel digital gemacht wird. Und man sieht, finde ich, schon den Unterschied, ob das jetzt wirklich ein Ölgemälde war, an an der Leinwand ähm, hingepinselt, oder ob es digital gemacht wird. Da gibt es einfach... Da gibt es einfach den Unterschied und das, das merkt man und ähm, soll überhaupt, also es ist nicht weniger gut, aber ähm, gerade die, diese alten Ölgemälde, die haben halt was ganz Besonderes, finde ich.
2: Ja, absolut. Ja. Bei Maroto, Maroto, lebt übrigens ja, noch der, Maroto lebt übrigens noch, der ist 81 Jahre dieses Jahr geworden. Mhm.
4: Genau, und Maroto hat ja auch für die Retrofabrik zwei Cover erstellt, für den ersten und den letzten Harperband. Genau. Wenn man da die Bleistiftzeichnung, die er alleine gemacht hat, sieht, also der hat es auch immer noch drauf. Und das darf ja. man ja auch, liebe Hörer, nie vergessen. Diese Leute sind mittlerweile im hohen Alter. Es ist ja nicht ohne Grund, dass hm. etliche hm. schon leider verstorben sind. Und in dem Alter möchte ich gerne noch so eine ruhige Hand haben. Ich meine, ich werde nie an diese Talente von den ganzen Leuten heranreichen können. Ich bin schon froh, dass ich meinen äh, Grafikerberuf beherrsche. Aber... Äh ich hoffe, dass ich noch später mit einer halb so ruhigen Hand meine Blumen gießen kann, wie die immer noch ihre Artworks zeichnen können. Ja. Äh, ja. Sepp,
0: äh, Entschuldigung, ich muss dich enttäuschen. Du wirst mit 80 keine Blumen gießen. Du wirst mit 80 Unboxing-Videos
3: noch machen. <lacht> 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 das <endet> <lacht> <nicht>. <lacht> ähm,
0: Ich habe äh, noch ein äh, weiteres schönes Bild äh, mit dabei. Äh, Michael, dann sag, sag du doch mal wieder ein paar Sätze dazu.
1: Ja, ähm, auch ein Mini-Comic ähm, dürfte von äh, Larry Houston sein, der auch etliche Mini-Comics ähm, ge gemalt hat. Und auch hier ähm, finde ich ein tolles Cover. Das ist auch so eine so absolute Nostalgie ähm, für mich. Ähm, das Hordak Mini-Comic, Hordak The Ruthless L uh, Leader's Revenge, ähm, auch Tolle ein ganz anderer Stil wie Alcala, aber ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Und das ist zum Beispiel eins der Mini-Comics bei der Horde, Gordon hat es ja schon erwähnt, die ich sehr, sehr gut finde vom, vom, von von den Zeichnungen her. Andere wie Leech oder Montana, die sind schon sehr, äh, ja, ich sag mal, eigen, aber aber das hier und ähm, wirklich sehr, sehr gut. Und Larry Houston hat da wirklich mhm. tolle Arbeit abgeliefert.
2: Ja, absolut. Das hier ist auch eins von meinen, die ich, die ich äh, mit am besten finde tatsächlich. Äh, auch von der Storyline hinterher so, dass sie sich dann da gegenseitig in die Haare kriegen und so. Das ist schon, äh, das ist eigentlich schon ein ziemlich gutes tatsächlich von denen.
4: Ja, und dort auch wieder diese Dynamik, die sie in ihren Strichen haben. Also Larry Houston, da mag ich am liebsten das Gelder-Mini-Comic, The Secret Liquid of Life und Temple ja. of Darkness. Das sind ja. für mich so absolut prototypische Masters-Geschichten, die auch wirklich, wie bei dem Horda-Cover, teilweise so einen dynamischen Stil drin hat, wo er nicht einfach alles nur geradeaus und immer in der totalen, sondern mal hier eine Aufnahme und so weiter macht. Es gibt bei dem gelder Heft eine, Doppelse eine Doppelseite mit einem Kampf gegen einfach nur irgendwelche namenlosen äh, monster -Feed und das das ist so absolut der Hammer und wenn du das dann siehst, da ist nicht einfach nur irgendwas abgepaust und alles ist der ist die gleiche Stärke beim Pinselstrich oder so gewesen und mit dem Feinliner irgendwie getuscht, sondern die haben das wirklich so in dem F, aus dem FF drin und du, du hast richtig das Gefühl, du tauchst in diese Welt hinein und das ist für mich das mhm. Ausschlaggebende dabei, wo ich dann sage, boah, wie? Mega geil ist das gewesen. Das ist ein Level, das man eigentlich für schnödes Spielzeug, für Kinderkram, gar nicht so hätte erwarten können.
0: Ja, das ist das, was du meint es, Gordon, dass man diese Welt lebendig macht.
2: Ja, absolut.
0: Ähm, ein weiterer Künstler äh, ich will, der Neuzeit, sage ich jetzt mal, wobei man ihn in erster Linie von seinen grafischen Arbeiten natürlich aus den 2000 X-Zeiten kennt. Von dem ist beispielsweise dieses Bild hier, Sepp.
4: Ja, der Emiliano Santa Lucia, der hat äh, ja ursprünglich sich tatsächlich auch schon als Zeichenkünstler äh, mit seiner damaligen Abschlussarbeit an der Kunstschule einen Namen gemacht. Äh, Masters of the Universe, the Homecoming. War eine ganz kurze Geschichte, die auch nicht so äh, so ein finales Ende hatte, aber halt die Leute äh, sehr geritten hat in einer Zeit, als es nichts Neues von Masters gab. Und dann kam der 2000X-Relaunch und er hat dann dort sowohl Cover als auch innen gezeichnet. Er hat äh, teilweise irgendwie allein für die ganzen Details von Skeletor stundenlang gezeichnet. Hat natürlich auch dort schon Moto hommagen wie King of Castle Graska, was irgendwie jeder als Hommage machen muss, weil es einfach so absolut legendär ist. Hat er auch schon dort gemacht. Und äh, ja, der ist auch heute natürlich noch aktiv, macht er unter anderem aktiv äh, bei den äh, Legends of Dragon north toys von Formo Toys mit, hat aber auch Masters Artwork für Mad Duck Poster gemacht, wir sehen jetzt gerade auch im Bild zum Beispiel das, äh, ich nenne es mal Powers of Grace Cut Poster, das er erstellt hatte und äh, der ist halt einer, sagen wir mal, aus der neueren Zeit, aus der Neuzeit, der da schon sehr schnell zur Legende unter den Fans und Sammlern geworden ist, durch das, was er abgeliefert hat. Und wir haben vorhin noch über die Mondo-Sachen geredet, der mondo Beast bin ja, wer hat ihn erstellt? Und da kommen wir auch äh, zum Thema Artwork. Ja, der Emiliano Santalucia, dessen Design wurde dort äh, dreidimensional umgesetzt.
1: Ja, bei ganz, bei ganz viel dabei, also Toy Design, ähm, ich habe die Comics furchtbar gerne gelesen in der 2000X Zeit, ähm, war ja der Welt Staples, glaube ich, ähm, der Colorist. Ähm, leider ist da dieser Zwist entstanden ähm, bei MV Creations mit dem, mit, ähm, wie das dann auseinandergegangen ist zwischen den beiden. Aber ähm, wirklich sehr, sehr viel geleistet für die Toyline und ähm, wahnsinnig tolle Artworks, ge Artworks gemacht. Ähm, Manuel blendet gerade so eine Schlachtszene ein, das, glaube ich, ähm, auch wirklich für, für einen Comic dann verwendet wurde, als Cover, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, das sind einfach tolle ähm, tolle Illustrationen, die einfach Spaß machen und ähm, das ist ja auch ähm, aktiver Teil der The Power and the Honor Foundation, die auch wirklich dann die, die Kunstwerke aus den 80ern bewahren und ähm, Konzeptzeichnungen, verschiedene Illustrationen, Artworks dann ähm, sammeln und damals auch in dem genialen Band herausgebracht haben. Ähm, der ist wirklich auf verschiedensten Ebenen tätig, aber eben halt auch als als, als großer Künstler, würde ich ähm, mal behaupten, gerade im, im Comic-Bereich und ähm, macht wirklich ähm, tolle Sachen.
4: Absolut. Und das, liebe Hörer, darf man nie vergessen, wie ich schon gerade eben eigentlich angeteased hatte, der Emiliano Santa Lucia kommt aus dem Fandom. Ist eingefleischter Masters of Universe-Fan gewesen, einer der, sagen wir mal, publikesten in einer Zeit, als wir noch nicht einmal Messageboards, sondern Mailinglisten hatten. Und äh, ja, auf die Weise funktioniert es dann auch. Und da kommen wir eben noch zu unseren Simons-Gleich.
0: Ganz genau so ist es. Ähm, bevor wir jetzt die Simons in die Sendung hereinholen und natürlich über ihre Arbeiten sprechen, ähm, einen äh, der, oder der nächste Block, der nächste Cluster, äh, wie hast du den zusammengefasst und beschrieben, Sepp?
4: Ja, der nächste Cluster, wo wir auch zu unseren heutigen Gästen kommen, der ist überschrieben mit Artworks allgemein. Ich weiß ich, ich hab's mir ganz einfach gemacht. <lacht> Irgendwelche Begriffe, in die man alles reinpacken kann. Aber das geht jetzt nicht um Leute, die jetzt primär irgendwie äh, Toy-Designs gemacht haben oder äh, deren Her Sachen man in Comic-Heften lesen kann. Wobei äh, auf den Covern auch äh, mitunter dazu kommen wir noch. Aber Artworks allgemein, Bevor wir zu unseren Gästen kommen, habe ich da einen Namen, der natürlich auch ein ganz großer ist, den wir nicht unerwähnt lassen dürfen, nämlich Earl Norm, Leider schon verstorben, aber der war verantwortlich für vor allem sehr stark Poster und Magazincover in den 80er Jahren. Und ja, es ist in den USA großteils erschienen, aber eigentlich kennt auch bei uns hierzulande so gut wie jeder Fan seine Artworks, mindestens ein Artwork legendär, das aus dem Masters-Magazin mit he for Castle, Grace*, and I Have the Power Pose, aber auch Schlachtengemälde, ein sehr bekanntes Evil Horde-Poster, das Manuel gerade zeigt, also William George wird da auch oft äh, äh Norman, wollte ich schon sagen, äh Norman wird auch ganz oft in einem Atemzug eben mit Leuten wie William George und Woody O'Berro genannt, wenn es um Vintage Artworks von den Masters of the Universe geht, der ist da wirklich auch sehr stilprägend für heutige Künstler gewesen.
1: Ja, ab, absolut, ähm, absolute Zustimmung, ähm, war ja viel für die, du hast ja erwähnt, für die US Moto Magazine tätig mit den, mit den Postern, die, ähm, Manuel blendet gerade ähm, das Spider-Gemälde ein, ähm, auch ein großartiges, ähm, Artwork. Die wurden dann ähm, als Cover häufig verwendet und lagen dann teilweise als Post dabei. Ähm, wurden ja teilweise, glaube ich, auch für das Intro vom Revelation Cartoon wieder verwendet. Die gerade dieses, oh. mhm. dieses, wenn mich nicht alles täuscht, diese Szene, ähm, wo die der Sepp beschrieben hat, ähm, als He-Man vor Castle Skull steht. Ähm, da würden generell einige der Vintage Artworks ver verwendet für das Intro, ähm, bei Re beim Revelation Cartoon, auch das F Figurenposter von William George über irgend so Effekte, ähm, irgendwie Dynamik und Leben reingebracht. Also das war wirklich, ähm, sind einfach absolut ikonische Darstellungen der Masters of Universe. Und ähm, da schließt sich dann der Kreis ähm, zu, nach William George und eben ähm, Alfredo Alcala jetzt hier eben, ähm, Earl um, der der auch diesen diesen Flair eingefangen hat, der der finde ich so faszinierend ist. Um, ich, ich weiß nicht, wie die das machen, aber um, es gibt ja viele andere Künstler, auch Sepp hat vorher noch ein paar erwähnt, aber ich finde, manche stechen dann noch etwas mehr heraus als andere und Earl Noram um, um, ist für mich definitiv so einer.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Es ähm, war ja auch immer mal wieder so, dass man dann äh, auch auch in anderen Comics irgendwelche Sachen so als Werbung noch mal gesehen hat, ja, wo die Bilder dann teilweise mit dem Text versehen waren äh, und dann waren die Bilder irgendwie in Klein abgebildet. Wir hatten ja vorhin auch den äh, Maroto äh, mit dem mit dem Ehapa-Comic, äh, äh, das natürlich auch immer wieder auf auf ähm, ja, anderen Comics hinten drauf war als Vorschau. Deswegen hat es mich halt auch so absolut geprägt. Also das ist schon schon viel. Und es wurde natürlich auch für viele Sachen, genau, das, das Bild hier, das wurde zum Beispiel auch hier für eine VHS und so benutzt. Also das, das das ist ja eben genau das. Das sind ja dann Leute, die sich dann auch einfach gesagt haben, ja, okay, das ist das ist tatsächlich so eine gute Zeichnung oder, oder so eine Zeichnung, die einfach so ins Auge sticht, dass man sie halt auch mehrfach verwenden kann.
4: ja mehrfach verwenden ist vielleicht sogar schon ein richtiger Stichpunkt denn es gibt äh, ja bei unseren heutigen Gästen einen äh der mit einem Design sich auch den Namen gemacht hat, das auch jetzt noch von Mattel Merfer verwendet wird.
0: <lacht> ja, ich würde, würde sagen, dann äh, kommen wir äh, zu unseren Gästen. Ähm, Sepp, du hast es gerade schon ein wenig ähm, eingeleitet. Und äh, wir haben uns natürlich heute mit Simon Eckert und Simon Soltau, äh, zwei Simon und Simon, Simon äh, zwei wirklich hochkarätige Gäste eingeladen, die beide sehr aktiv sind, genau in dieser Sparte von den Masters of the Universe mit ihren äh, ja, Kunstwerken. Anders kann man es äh, gar nicht äh, anders äh, betiteln. Unser erster Gast ist der Simon Eckert. Und äh, Simon Eckert, um es mal so zusammenzufassen, ist aktiver Künstler und äh, arbeitet äh, für Mattel und erstellt Kunstwerke. Und du und du, lieber Zuhörer und auch lieber Zuschauer, hast bereits Kunstwerke von ihm gesehen. Vielleicht hast du es nicht gewusst, dass es von ihm, von ihm sind. Und darüber werden wir jetzt natürlich ein wenig sprechen. Herzlich willkommen, Simon. Ja, hallo. <lacht> Freut mich hier <lacht> zu sein bei euch. Danke für die Ah, wunderbar. Schön, dass du die Zeit nimmst, ähm, hier mit uns ein wenig ähm, zu plaudern. Ähm, du hast ja die die Sendung heute schon äh, ein wenig mitverfolgt. Wir haben jetzt über die Künstler gesprochen, über die verschiedenen Kunstwerke gesprochen. Und äh, ja, du bist einer davon. Du bist Künstler der Neuzeit und ähm, machst auch oder hast auch bereits verschiedene ähm, Kunstwerke, Boxarts und Artworks und sowas erstellt. Und äh, ja, erzähl doch mal ein wenig, ähm, vielleicht über dich selber, wer du wer du bist und was du eigentlich genau beim Bereich Masters machst.
3: Ähm, äh,
6: freiberuflicher Illustrator, seit äh, 15 Jahren ungefähr. Eigentlich habe ich äh, Grafikdesign gelernt und ähm, habe halt immer nebenbei Fanart gemacht und ähm, äh, Moto fanart natürlich viel und das hochgeladen im Netz und naja, das ist halt viel ja, rumgeteilt worden und so und ich habe andere moto artists kennengelernt dadurch ähm, und über die bin ich dann im Endeffekt auch äh, zu Mattel gelangt. Ja. also Vorher, das kann ich noch kurz erwähnen, habe ich viel ähm, Computerspiel-Grafik gemacht, also so Marketing-Artworks, äh, Splash-Arts nennt sich das. Ähm, ja Aber das habe ich jetzt so ein bisschen weggeschoben, weil die Gelegenheit für Mattel zu arbeiten das war natürlich eine ein Angebot, was ich nicht ausschlage.
0: <lacht> <lacht> ja, also, äh, das äh, das glaube ich, das glaube ich gerne. Also das ist natürlich sicherlich eine Gelegenheit, die man ja nicht so allzu, allzu häufig ähm, bekommt. Ich bin genau. äh, dennoch überrascht. Also äh, bitte korrigiert mich, liebe Kollegen, ob es schon mal motokünstler aus Deutschland gab. Ich weiß es tatsächlich jetzt gar nicht mehr abgesehen auch von Simon Soldo,
3: aber
6: ja, okay. Um, die Comiczeichner zeichner natürlich um, von den Interpart-Comics, der Michael ja. Götze zum Beispiel. Ja. 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 Äh,
4: Einer ja. der Namen, die wir heute aus Zeitgründen jetzt nicht noch mit äh, länger aufgenommen haben, aber du hast absolut recht, Simon.
3: Ja. ja. Ähm,
6: äh, Entschuldigung. <lacht> ich muss ja. nur äh, erzählen <lacht> über um, den Nate Bitte. Arch. Der hat mich quasi bei Mattel empfohlen, ja? weil er ah. hat nicht mehr so viel Zeit gehabt, äh, die ganzen Artworks zu machen, weil er mit den Four Horsemen jetzt so involviert ist und einfach die Mystic Legions und auch die Cosmic Legions, glaube ich, äh, das nimmt einfach so viel Zeit ein, dass er sich nicht mehr so dem Masterverse widmen konnte. Und ähm, da hat er mich gefragt, äh, ob ich Lust habe, ähm, für Mattel was zu machen. Und da habe ich natürlich gesagt, ja, oh, auf jeden Fall. Und dann ähm, kontaktierte mich kurz darauf der äh, Designer, der Roy Juarez, äh, weil ihn der Nate mich empfohlen hatte und ich zugesagt. Und ähm, ja, hat dann erst mal gedauert, äh, Trag ein bisschen aufzusetzen, weil Mattel ist halt eine große Firma, da malen die Mühlen ein bisschen langsam. Ja. Ähm, <lacht> und ja also ich glaube nach einem Monat äh, konnten wir dann endlich mal irgendwie über konkrete Artworks quatschen das war ja, <lacht> noch. Und, ähm, ja das war dann auf jeden Fall ganz cool dann hat man natürlich gleich erstmal irgendwelche welche äh, neuen Figuren gezeigt gekriegt irgendwie was alles rauskommt und ich sollte gleich eine ganze Wave irgendwie illustrieren wofür ich aber wow. zu dem Zeitpunkt noch gar nicht die äh, Zeit hatte. Ich habe dann gesagt, naja, ich bin gerade in einem Job drin, ich kann mir höchstens eine <lacht> Box erstmal machen für den Monat und im ähm, Endeffekt konnte ich mir dann äh, aussuchen zwischen mehreren Charakteren, welchen ich äh, haben möchte. Und da habe ich mich für ihn, weil Clawful eben einer meiner ersten Figuren war, mein erster Evil Warrior, meine zweite Figur. Und äh, ja, das war irgendwie eine schöne Gelegenheit. Aber Woodblash hätte ich auch gern gemacht, musste ich leider ausschlagen.
3: Oh Mann! Man, dir, das heißt, wir dir. hätten von dir
6: auch
4: noch Faker und so sehen können von dem Mastifers mit deinem Artwork drauf. Oh, wieso ja. konnte man dich nicht Na
6: Naja, also um, den hätte ich noch machen können, das der war mir auch angeboten. Der ist jetzt gerade ja gezeigt worden. Hm.
3: Genau. Dann äh, ging's, habe
6: ich den gemacht und dann. Ja, um, New Adventure Skeletor, der ist, ich weiß gar nicht, ob der gekommen ist. Der äh, New Adventure Skeletor, ja, der
4: kommt jetzt ja erst noch raus. Aber sie der haben ihn schon Teil gezeigt, glaube
1: ich. Ja, gezeigt wurde, gezeigt mhm. wurde, ja. Ja, genau. Nicht, dass du jetzt
4: aus Versehen irgendwas hier spoilerst, was du schon gemacht hast und was nicht spruchreif ist. Wobei das natürlich genial wäre, alle warten drauf.
1: Hier ist jedes großartige Artwork. Also echt
0: Aber ph äh, phänomenal. Aber Simon, wir sind hier im, im DHQ. Also die Frage hier zu stellen, wurde das schon gezeigt,
3: ja, ist nicht ganz so,
0: ganz so gut gesehen.
3: Jetzt, ja. jetzt muss ich
4: mal fragen, Simon, wo wir gerade äh, das New Adventure Skeletor Art finden? Ich, ich erzähle es ja in jeder Folge ungefähr zehnmal, ich bin riesiger New Adventures-Fan und deswegen äh, hast du mir da schon wieder Pippi in die Augen reingepresst. Aber hast du da ja. eine Vorgabe gehabt, dass du äh, dir diese Pose von Skeletor, die man ja vom äh, Vintage äh, vom Vintage Cardback her kennt, umsetzen solltest oder hast du das dann selbst frei entscheiden dürfen?
6: In dem Fall war das schon so gewünscht. Ja, also das, ich, ähm, wenn wir so ein Neues äh, anfangen, äh, dann äh, oder also eine neue Wave oder so, dann telefoniere ich immer mit dem Roy und wir äh, bequatschen halt die neuen Boxen und ähm, er quasi schon Ideen, wie oder was er gerne hätte oder eine bestimmte Pose, die er referenziert haben möchte ähm, oder irgendwas, was er im Hintergrund haben möchte, aber ja. Es ist immer so ein bisschen Brainstorming auch zusammen, was irgendwie passen könnte und für die Figur gut sein könnte. Also das äh, Nordor im Hintergrund einzubauen, ähm, das war, glaube ich, auch von, von Roy eine Idee. Mhm. Aber jetzt Aber das klingt ja dann
4: schon so, dass, ihr, dass du jetzt nicht einfach nur die ausführende Hand bist, du kriegst da einen Katalog und wie macht das so und macht das so und du alles klasse, sondern du hast halt auch tatsächlich deinen eigenen Info Einfluss dabei.
6: Ja, das auf jeden Fall. Das ist schon eine Zusammenarbeit. Das ist nicht einfach nur, hier ist der Auftrag, mach mal, so wie ich das will, sondern ähm, das ist eine Mischung.
1: Dann hätte, ich, dann hätte ich auch eine kleine Frage, Simon, weil der Manuel es ja gerade eingeblendet hat. Aus meiner Sicht eines deiner ikonischsten Artworks, ähm, da werden zwar sicher noch viele weitere kommen, ähm, ist der anti -Man. war man mhm. War das eigentlich mit ähm, Roy Juarez? Im, im, wurde das mal thematisiert, dass das dieses ähm, diese Illustration eigentlich das Vorbild war für Axel G Maness, der das dann quasi äh, die Hölle Grayscal da übernommen hat und ähm, das wurde ja oft kopiert, dieses Bild. War das mal Thema? Naja, also ich gehe mal davon aus,
6: dass der Roy das äh, ihm vorgegeben hat. Aber, also ich habe den, ich habe ihn sogar gefragt danach. Und okay. ähm, er, er äh, also er wusste nicht, dass es von mir ist. Jedenfalls das Artwork, was ich irgendwie erstaunlich fand, wenn er sich doch Sachen eigentlich von mir angeguckt hatte. <lacht> Aber ähm, äh, ja, also ich, ich gehe mal davon aus, dass er ihm das als Referent, weil er dachte irgendwie, das wäre das offizielle, so wie es aussieht, weil. Das Design gab es ja auch im DC Comic und das war ja offiziell. Also ja
3: eben, <lacht>
6: das ja hat sich irgendwie so verselbstständigt. Weil, und die Leute von dem DC Comic dachten wahrscheinlich, dieses Bild ist irgendwie schon <lacht> vintage oder ich weiß es nicht. Um, so dass das so, ein, so einen Kreislauf ergeben hat irgendwie.
4: Das ist ja tatsächlich auch dieses Motiv, das hast du, äh, glaube ich, damals fürs welt der meister für das Cover von ihnen äh, dann auch äh, zur Verfügung gestellt oder sogar für sie erstellt?
6: Richtig, ähm, das fürs äh, welt der meister direkt gemacht, genau. Da hat mich die Miri damals gefragt, dass sie das Thema haben, Anti-He-Man für Ausgabe 4 war es, glaube ich, 2000, also auch schon wieder ganz schön altes Bild mittlerweile. und. Ähm, ja, da habe ich das quasi fürs MyMarkt
4: gemacht. Ja, also das ist das ist schon der Wahnsinn. Ich habe ja schon Feuerwerke von dir gesehen und auch bei dir wieder, muss ich ja sagen, wenn ich alleine auch schon die Golden Girl Sachen sehe, äh, das finde ich ja dann auch schon wieder äh, der Knaller. Und äh, Aber wenn es um die Masters Sachen geht, ich glaube dieses Ding war irgendwo im internationalen Fanroom schon so ziemlich dein Durchbruch, obwohl es ja eigentlich nicht was offiziell über La Mattel lizenziertes war, sondern eigentlich immer noch, wie man so schön sagt, Fanart. Äh, mhm. Daran sieht man ja auch, dass, dass Mattel das dann sogar selber oder die Zeichner dann übernommen mhm. haben für Comic und so weiter. Das ist ja absolut stilprägend gewesen und wahrscheinlich egal, was irgendeiner anders irgendwie bei Hölle, Grace kann noch mehr je designen, sollte, er wird sich immer an dir messen müssen. Das finde das find ich ja auch schon Hammer und ich finde es deswegen auch umso schöner, dass du halt dann letzten Endes äh, dann auch zum offiziellen Künstler äh, dann berufen wurdest, möchte ich mal ausdrücken. Mhm. Aber wie wie ist es bei dir, wenn du wenn du jetzt äh, dieses hölle Grace äh, Design, das du entworfen hast, äh, dann anderswo umgesetzt siehst, äh, ist das für dich dann irgendwie so dieses Gefühl so boah mega geil, äh, dass das irgendwie so gut angekommen ist, dass das auch andere übernehmen oder sagst du Ach ja, ich hätte halt schon gerne irgendwie zumindest mal so einen äh, warmen Händedruck von jemandem dafür.
2: 1.000 Euro, so. <lacht> <lacht> nee.
6: ja, also also ich ein bisschen
4: so, so die Anerkennung und der Dank, halt, den man natürlich auch dann ganz gerne dafür hört, dass man halt sowas ja. gemacht hat.
6: Nee, ich finde es schon eigentlich äh, genug, dass so viele oder dass mehrere Leute das sozusagen referenziert haben. Und ähm, also das das finde ich schon einfach ganz toll. Äh, ich glaube, bei dem anti he bild war kam einfach ein bisschen auch zusammen, dass es nicht viele anti he fanarts gab, sozusagen. Und, und von Hölle Greyskull eigentlich gar gar keins oder zumindest kein bekannteres. Und ähm, der Charakter dann ich glaube auch erst im Zuge von den Reaction-Figuren damals von Super Seven auch noch mehr Aufmerksamkeit bekommen hat sozusagen, als, oder was, also dass er auf jeden Fall dann überhaupt zum ersten Mal auch rauskam. Ich glaube, den Classics-Figur gab es schon zu dem Zeitpunkt. Ähm, und ja, die Amis haben dann wahrscheinlich einfach dann gesucht irgendwie und das war eines der ersten Fanarts, was dann aufgetaucht ist und so ist es dann relativ mhm.
2: ja. Aber du hast ja auch schon so eine Matrix im Kopf. ne? Also vielleicht kann ja Manuel mal kurz meinen Bildschirm freigeben. Das ist jetzt unser Kanal und du hast ja die, das, das Logo für mich gemacht, das geile or the Formula One oben, das Logo. ne? Diese Leuchtschrift ist ja auch von dir. Und ich musste ja. dir ja gar nicht viel sagen. Ich habe dir ungefähr gesagt, wie ich mir das vorstelle. Und der erste Entwurf war perfekt. So, ja, also wie machst du das? Also ich meine, wie 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 kommt es in deinen Kopf? Wie stellst du dir das vor? Kannst du da irgendwie einen Einblick, also kannst du es zumindest versuchen zu beschreiben, damit Leute, die vielleicht jetzt nicht so eine künstlerische Art haben, das mal verstehen, wie sowas passiert?
6: Ja, ich weiß nicht, also es mh, meistens, also ich meine, braucht natürlich eine Gutes visuelles Vorstellungsvermögen irgendwie, aber so hundertprozentig kann man sich die Sachen nicht im Kopf vorstellen. Also man hat ja keinen Gedankendrucker sozusagen, wo man was ja. sich ganz konkret vorstellt und so, genauso kommt raus, sondern ähm, häufig, ja, man überlegt sich oder hat so eine Atmosphäre im, im Kopf, die man irgendwie umsetzen will. Wie bringe ich das am besten, am besten rüber irgendwie und fängt an zu skizzieren und dann ist es halt ein Prozess, in dem man halt immer sich selbst korrigiert. Du machst was, machst halt Linien und guckst drauf, hat es die richtige Wirkung? Äh, für mich sieht es gut aus. Ähm, das ist es das, was ich möchte oder eben nicht? Und dann äh,
0: mhm. wie so ein Bildhauer sozusagen haut man das dann so langsam ja. aus den Fizeln, das Bild. Ja. Das finde ich, find ich sehr interessant. Ähm, in dem genau mit der Frage, die Gordon gerade gestellt hat. Wie bist du dann beispielsweise bei N.A. Skeletor vorgegangen? Hast du da irgendwie, ich weiß nicht, Bleistiftzeichnungen von deinen ersten Entwürfen, wie er aussehen soll oder sowas? Ja,
6: ja gut, also ich meine bei N.A. Skeletor war ja die Pose sowieso, das war, die musste ich nur ein bisschen äh, bisschen anpassen. Ich glaube, ich habe den etwas ähm, bisschen breiter gemacht als die Originalzeichnung sozusagen. Ein bisschen... Design anpassen, weil die äh, masterverse Figur anders aussieht. Aber ähm, ja, so also bei der Erstellung des von so Bildern gehe ich immer äh, folgendermaßen vor, dass ich erst mal eine äh, Bleistiftskizze mache, halt ganz traditionell, bevor ich das ähm, Hochlade, äh, was hochlade, fotografiere ganz einfach. <lacht> ich, ich bin so primitiv, dass ich einfach meine Skizzen einfach nur abfotografiere mit dem Handy. <lacht> und ähm, ja, das dann quasi in Photoshop reinlade und ähm, dann dann weiter äh, weiter äh, kolorieren kann. So ein paar Skizzen kann ich mal kurz zeigen. Ähm, also jetzt zum Beispiel für Clawful und äh, den N.A. Skeletor. Oh, so Genial. Oh,
3: cool.
2: cool. Oh, oh.
3: <lacht> ich ich, <lacht> ich gehe hier so ab, liebe Föhrer. <lacht>
2: <lacht> Und da bist du auch noch so kacken bescheiden, ne? Das gibt <lacht> <mich> jetzt das <lacht> <ist> so <don't. lacht> Das waren die
6: Skizzen für, den, für die Vicron-Box, oh, die jetzt äh, gerade <lacht> zu kaufen
1: war. Wie cool. Also ohne
6: Witz,
4: wenn ich die schon so sehe, wenn die so auf der Box drauf gewesen wäre, hätte ich das ja schon gefeiert. Also da darfst du auch mal ruhig sagen, Simon, ja, ich weiß, ich bin der Geiz.
1: <lacht> Simon bringt dieses ah, ja. dieses Skizzenheft ja. raus, und kaufe es sofort.
4: Ja stimmt. Ende diesen Jahres kommt ja noch dieses Art of Masters of Universe Origins und Masterverse raus. Da bist du ja möglicherweise auch drin vertreten. Vielleicht ja, sind vielleicht. ja auch Freistiftskizzen drin.
2: Ja, ist, ich, Kings Kingsbird schreibt es hier gerade. Skizze. Ja, einfach <lacht> komplett das Kunstwerk. So, ja, die ist klar. Ja. Ich hab mal schnell was gedudelt. Aber
1: Simon, ähm, Manuel hat sie ja eingeblendet, ähm, bei dem, du hast ja auch ein, ein Cover für zwei Cover für die ehp äh, sammelbände von der Retrofabrik mhm. gemalt. Ähm, und ähm, ich bin der Meinung, dass da dass, das sind ja großartige Kunstwerke auch generell auch dabei. Simon Solter kommt ja gleich auch mit rein, hat ja auch ein, ein, ein Cover beigesteuert. Aber vom Stil her weil wir haben gerade über Esteban Maroto gesprochen finde ich halt also ist mein Eindruck hast du es am besten geschafft diesen Stil einzufangen hast du da bewusst versucht in diesen Stil reinzugehen oder hast du einfach da dein Ding gemacht
6: ja also ich habe schon versucht das auch ähm, zu treffen ich habe mir die äh, Originalcover angesehen sozusagen und auch ähm, geguckt wie hat ähm, wie hat geht er mit Farben um sozusagen von den Kontrasten her und von von der Sättigung dass das schon irgendwie Halbwegs passt. Und ich meine, mein Stil ist natürlich immer noch mit drin. Ich kann ihn ja nicht eins zu eins kopieren. Ähm, aber, dass es wenigstens sich dem annähert. Also auch bei dem Gesicht von He-Man irgendwie so, so ähnlich aussieht einfach. Also, das ist schon bewusst versucht.
1: Ja, das meinte ich ja, weil es diesen Flair, also es ist keinesfalls eine Kopie, ist ja ganz klar. Vielleicht kannst du es noch mal kurz einblenden, Manuel. Ähm, das, das Cover mit Evelyn auf Panther. Ähm, aber die, dieser Flair wird eingefangen und was, was, aus meiner Sicht nicht, oh, nicht ganz wenige nur schaffen, ähm, ihren eigenen Stil zwar rüberzubringen, aber den Flair wirklich aus den 80ern einzufangen. Das hätte ja. eins zu eins meiner Meinung nach damals als EHP-Cover erscheinen können. Ähm, ja, genauso cool. wie ähm, die, die, die Meisterwerke oder Gemälde von Simon ähm, Solta eben damals als Boxarzt hätten erscheinen können. Und es ist schon, mhm. finde ich, jetzt wirklich beeindruckend, dass zwei dieser Künstler da wirklich aus Deutschland kommen. Das ist schon eine, eine ja. sehr feine Sache.
0: Also ich glaube, dann wird jetzt zwar wirklich Zeit, dass wir Simon Soltau mal <lacht> zu uns in die Sendung reinholen. Das haben wir seinen Namen schon, schon oft erwähnt. erwähnt. Und ähm, ja, Michael, du hast es gerade treffenderweise gesagt, das haben wir hier wirklich nicht nur zwei mit dem gleichen Vornamen, sondern auch zwei Menschen mit einer unglaublichen Gabe ähm, einfach sowas, ich nenne es mal ganz klassisch, auf Papier zu bringen. Damit herzlich willkommen an Simon Soltauch. Ja. <lacht> Wunderbar. Wunderbar.
5: <lacht> Hallo. Hallo, Simon
4: <lacht> Haben wir dich gerade beim Essen gestört?
5: Das war eine ja. schöne Sendung. Ähm, <lacht> eine große Ehre dabei zu sein, ja. Ja, äh, ähm.
4: uns eine Ehre, dass, nicht nur Absolut. du, dass ihr beide dabei seid. <lacht> es ist also, ich bin da total begeistert, dass ihr wirklich zugesagt habt.
1: Absolut. Vielen, vielen <lacht> Dank. Manuel, darf ich Simon eine Frage stellen, bevor es du loslegst? Natürlich. Simon, dein, dein Kommentar zu den Bildern zum ähm, Mondo Skeletor.
5: Ich habe während der Sendung nebenbei noch ein bisschen geguckt und ähm, direkt auf der Seite von Mondo, ähm, ja, ähm, ist schon extrem gut.
3: <lacht> <lacht> den
5: gut, den muss ich auch bestellen.
0: <lacht> ja, Simon. Ähm, man kennt dich, der eine kennt dich, der andere kennt dich vielleicht ein bisschen weniger, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass so gut wie jeder Fan äh, schon ein äh, ein Kunstwerk äh, von dir gesehen hat. Natürlich nicht zuletzt, wenn man auf der Grace con war, wo man deine Kunstwerke regelmäßig äh, bestaunen kann. <lacht> auch auf Plenty ja, sind viele deiner Bilder äh, zu finden. Wir haben die Ehre äh, heute dein neuestes Gemälde. Äh, Enthüllen zu dürfen, da freue ich mich ganz besonders drauf. Aber vorher natürlich, bitte erzähl noch mal so in zwei drei Sätzen etwas über dich, wer du bist und wo du herkommst.
5: Ja, also ähm, Simon ist schon einige Male gefallen. Ich habe gerade schon überlegt, ähm, wenn wenn ihr uns ansprecht, äh, wäre es vielleicht dann am einfachsten, wenn ihr mich Simon nennt und der Simon bleibt dann bei Simon. Daran bin ich auch gewöhnt, darauf höre ich. So. Gut, Simon, so machen wir das. <lacht> dann können wir unterscheiden, das ist dann einfacher. Einfach. Ja. Simon, ähm, was? Ich lebe am Ostdeutschland in der Nähe von Bielefeld, bin 47, also wenn man jetzt dann so zurückrechnet, also auch so richtig von der ersten Stunde an dabei. Endlich hm. mal jemand in meinem Alter, ich danke dir. Ja, ja, genau, das, äh, <lacht> denke ich auch immer, wenn, wenn ihr euch darüber unterhaltet. <lacht> 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 Ja, und dann ist es genau die gleiche Geschichte wie bei anderen eben auch, dass ich irgendwann den Draht verloren habe. Das war bei mir tatsächlich Ende der 80er, als es dann hier in Deutschland langsam zu Neige ging. In einer der letzten Folgen ist ja über das Ende der Masters in den 80ern hier auch schön diskutiert worden. Das habe ich noch sehr bewusst im, im Hinterkopf. Da gab es so in einem bestimmten Supermarkt in der Stadt dann noch so diese letzte Wave mit mit so Sorceress und Scare -Glow und so. Und ich hatte auch noch zum Beispiel einen Scareglow, deswegen weiß ich, ich war noch dabei. Mhm. Um, aber dann schlich das halt eben so langsam aus und mit NA war ich dann im Prinzip so raus. Mein, mein etwas jüngerer Bruder, der ist fünf Jahre jünger als ich, der hatte noch NA-Figuren, ja. Mhm. Ja,
4: der ist ja dann 42, also so alt wie ich passt der ja dann wieder. Siehst mhm. du, Manuel?
0: Ja, ach, unglaublich, jung, unfassbar. Ähm, ja, äh, ich würde jetzt einfach mal so zwei weitere Bilder mal von dir mal mal einblenden, Simon. Also ich bin, ähm, bin begeistert. Also äh, ich, 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 ich sag schon wieder, Simon. Alles Aber gut. Du weißt, Du weißt, dass ich sie gerade angesprochen habe. Ich möchte natürlich jetzt Simon Eckert, natürlich deine Kunst natürlich genauso in Ehren halten. Aber bei Simon Solter ist es nochmal irgendwie ein bisschen was anderes, wenn man das Ganze noch auf Ölgemälde auch noch sieht, in Live. Und ich wusste, ja. wo ich wo ich dich kennengelernt habe, wo ich deine Bilder gesehen habe. Gar nicht so recht, wie ich das einordnen sollte, außer dass ich einfach da stand und sagte, meine Güte. Wer kann sowas auf Leinwand bringen? Das ist unfassbar. Und dann standst du auch einmal da. Und ähm, ich bin wirklich ein äh, riesengroßer Fan äh, von, von deiner Kunst. Ich habe zwar leider kein Original da, aber das muss nicht sein. Ähm, die, die Werke sind einfach wortlos. Ich kann ich sie nicht beschreiben. Einfach, <lacht> einfach, einfach, einfach nur wunderbar. Danke. So, ja, ähm, wir sehen es hier beispielsweise mal ein Werk. Sag da ruhig mal gerne mal ein, zwei Sätze zu.
5: Ja, das war, ähm, ist jetzt gleich tatsächlich eins, wo es sogar, also, dann können wir jetzt die ganze Nacht wieder durchquatschen. Nein, da, das war ein Gemeinschaftsprojekt mit dem guten McMood, ähm, mit dem ich ja befreundet bin. Wir haben äh, damals im Rahmen der Grace eine Umfrage gemacht und äh, wollten eine Hörspielszene visualisieren Und er halt in seinem Stil mit äh, Classics, Figuren und Fotografie und äh, ich das gleiche Motiv, wir haben das zusammen entworfen, ähm, halt äh, als Ölgemälde und äh, es äh, wurde gewählt, das ewige Feuer, Folge 29 und äh, die Szene, wo he und Skeletor zusammen mit Thila man at arms Orco in der Fright-Zone äh, aufrocken und dann von der wilden Horde überrannt werden, ähm, die Besonderheit bei diesem Motiv ist dann halt eben gewesen, dass Hordak gar nicht Bestandteil des Hörspiels war. Ähm, Grislaw war federführend äh, dort zu Gange mit den anderen. Und ähm, Hordak hat sich ja im Hintergrund gehalten. Aber das war das erste Mal, dass ich die wilde Horde gezeigt habe. Deswegen musste Hordak unbedingt mit drauf. Und Megmuth ähm, war da auch schwer mit einverstanden. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie wir ein ähm, Einbauen und hinterher war er dann so präsent. <lacht> das war dann schon eine sehr spannende Angelegenheit, ja.
3: <lacht> ja.
0: absolut vor allen mit dem äh, Mini-Mantisor, äh, den er den Hortag auch noch mit dabei hat.
5: Ja, es ging ja um äh, hochgezüchtete Insekten, wenn man so möchte, ne? Und, so ein e Laborexperiment mhm. und große Insekten und so. Äh, die meisten äh, Fans werden das Hörspiel kennen und ähm, es passte ganz wunderbar, dass ähm, wir uns dann überlegt haben, dass der Mantisor im Prinzip als Nebenprodukt aus diesen Experimenten resultierte und ähm, Hordak schafft sein ähm, ja ich sag jetzt mal sein 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 Prototyp Tierchen Originaltierchen ähm, in Sicherheit und mischt sich gar nicht in den Kampf ein um damit dem anti nichts passiert
0: ähm, ich hatte jetzt schon bin schon in den Genuss gekommen dass du mir schon ein wenig erzählt hast wie du bei deiner Arbeit vorgehst, du hast mir auch schon, ähm, ähm, wie, wie drücke ich mir den das am besten mal aus, äh, Vorlagen gezeigt, an denen du dich beispielsweise orientierst, ähm, wie beispielsweise Bodybuilder, äh, Schauspieler etc., wo du dann, ähm, bitte korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, Posen adaptierst ähm, Anatomie ad ähm, ähm, adaptierst und so weiter und so fort. Ähm, wie ist denn so vielleicht mal für 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 uns Laien verständlich so deine grundsätzliche Vorgehensweise, wenn wir wie du solche Bilder erstellst, wenn wir uns beispielsweise mal folgendes anschauen.
5: Ja, das war das Cover für die Retrofabrik. Ähm ich fand das eben gerade sehr, sehr spannend, äh, dem Simon zuzuhören, ähm, weil äh, so kurios das klingt. Ich, ich male klassisch ähm, und äh, der Simon arbeitet digital und in den Vorbereitungen fängt er an mit Bleistiftskizzen und ich mache es digital. Also
3: <lacht>
5: oh. <lacht> super. Das ist sensationell. Also da überkreuzt sich das regelrecht. Ich arbeite meistens tatsächlich zuallererst mit einem Mockup. Ich habe zum Beispiel mir aus dem Comic, also den Comic-Band durfte ich mir selber aussuchen, die Reto-Fabrik Mustafa und Frank. Die grüßen wir mal an dieser Stelle. Ja, genau. Super. Und die haben mich halt gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und wir haben uns dann sehr schnell, sind wir uns da einig geworden. Und ich habe, ich glaube, drei verschiedene... Bände äh, zur Auswahl gehabt, die jetzt noch nicht mit anderen Künstlern äh, belegt waren. Ähm, und äh, dann habe ich mir halt äh, den einen Band ausgesucht, Band 4. Hm, auch Allein schon äh, wegen dieser Eiswüste, weil ich das äh, sehr spannend fand und äh, diese ganze jet -Sled geschichte Die Idee, die war dann relativ schnell da, wie man das Ganze halt eben machen kann. Und ich habe wirklich mit einem Mockup digital angefangen. Ich habe einfach nur Comic Zeichnungen aus dem Comic ausgeschnitten und so ein bisschen zusammengepuzzelt, nur in den Größenverhältnissen, noch gar nicht so wahnsinnig diese fertige Szene ausgearbeitet. Das wird dann so ein bisschen verfeinert am Grafiktablett und irgendwann ist die Szene dann so weit und so konkret immerhin als Idee, dass ich die dann erstmal richtig dreidimensional aufreiße. Das mache ich dann mit Hilfe eines Programms, das nennt sich das ähm, ist vielleicht jetzt ähm, gar nicht so im High-End-Bereich unterwegs, aber äh, menschliche Gestalten und Licht und Schatten und sowas eben alles mal darzustellen und auch die Proportionen, also wenn er 20 Meter weit weg ist, wie groß ist er dann jetzt dann wirklich? Ähm, Im Verhältnis zu den anderen Figuren, ähm, da mache ich halt keine halben Sachen mehr, das wird dann richtig alles äh, in 3D durchkonstruiert, ich kann dann mich eigentlich richtig durch diese Szene fortbewegen um, und mir das von allen Seiten angucken, ob das so schlüssig ist. Wenn nicht, ändere ich Dinge dann ab und äh, irgendwann geht es dann in so eine Art digitalen finalen Entwurf. Und äh, den drucke ich mir dann aus und dann geht's los.
0: Das heißt, äh, du hast dann ähm, deine deine Skizze digital vor dir auf DIN A4? Ja, Oder
5: ich habe äh, DIN A4. Ne? Wenn es um Details mhm. geht, ähm, also ich habe dann oftmals auch ich sage jetzt mal Collagen von von Köpfen, die ich äh, für die Porträts mir dann heranziehe, sind ja meistens auch, äh, gerade bei den Menschen sind es ganz ganz konkrete Personen, die ich dann immer als Vorlage habe. Und mittlerweile auch ähm, mhm. immer die gleichen. Bei Hiemann habe ich lange gesucht, bei Thiele habe ich lange gesucht, ähm, bei Man at Arms war es dann gleich beim ersten Mal schon ein Treffer, aber... Ähm, die drucke ich mir dann aus, die entsprechenden Porträts. Da habe ich, ähm, ich habe die ganze Festplatte voll mit, mit Tausenden von äh, Bildern und Screenshots aus allen möglichen Filmen. Ähm, da sitze ich dann wirklich ähm, am Computer mit, äh, mit der digitalen Version. Ähm, und drücke dann dauernd immer die, die Screenshot-Taste. Und dann habe ich ein ganzes Portfolio aus einer Szene, ähm, wo dann, äh, ich sag jetzt mal, Ausdrucklicht sowas eben passen könnte. Und dann suche ich mhm. mir halt ja. geeignetes Bild raus. Also Tila zum Beispiel ähm, ist ja kein Geheimnis. Äh, dann nehme ich äh, die Linda Carter, die äh, klassische 70er Jahre Wonder Woman. Und äh, ja, Wonder Woman Screenshots habe ich äh, ohne Ende auf dem auf dem PC.
0: Ich meine mich zu erinnern, auch mal George Clooney gehört zu haben bei dir.
5: <lacht> ja, George Clooney <lacht> war tatsächlich ähm, äh, der Stratos, äh, der <lacht> vor einem Jahr bei dem äh, Bild The äh, Boot Unleashed ähm, herhalten musste. Ähm, das hat wunder wunderbar gepasst. Also diese Mundpartie, ganz hervorragend. Aber mehr ist ja nicht von ihm zu sehen, aber es ist glaube ich Ja, ich äh, sehe
1: ja. das richtig. Mit, du hättest doch mit Manuel das perfekte Vorbild gehabt. Ich wollte es nicht Stratus. sagen. Oh. Ich wollte es nicht sagen. Das, das aber ist ist zu oder Manuel.
5: Nein, äh, Stratos hat im Gesicht so ein so. Ähm, der, äh, der die, die Oberlippe und der ganze Bereich zwischen Nase und Oberlippe hat ist bei Stratos immer so ein ganz bisschen affenartig ist zu viel gesagt, aber so ein bisschen abgerundet und George Clooney hat das. ne Die Lippen gehen mhm. ganz weit in, in so eine Rundung rein und ähm, deswegen habe ich den ausgesucht. Ja. Fantastisch. Ja, ist
3: gut
4: vorstellen. Ist gut. Äh, so. Und hast du den neuen George Clooney-Film gesehen? Ja, ja, ich habe 500 Screenshots gemacht. Und wie war der Film? Welcher Film? <lacht>
3: jetzt, jetzt stell stimmt, dir mal vor
2: ja. ne, es käme ein Film ich meine hier, ne, der uh. kommt nie, aber stell dir mal vor es käme ein Film und George Clooney spielt Stratos ja, das wäre äh, ja. großartig ja.
0: ich wollte ja gerade schon sagen also wenn es um die Idealbesetzung geht dann für die Motorcharaktere für den Film müsste man dich ja fragen, Simon
5: ja, mittlerweile habe ich tatsächlich äh, mir schon sehr, sehr viel angeguckt, ja <lacht> mein ähm, Meinen absoluten Favoriten für He-Man äh, kann man aber leider nicht mehr nehmen, denn der lebt schon eine ganze Weile nicht
3: mehr. Wer wäre das? Ja.
0: ja. Ah, jetzt, Es ähm, gab es letztes Jahr, ähm, oder ich mal, ist es korrekt, wenn ich es so sage, grundsätzlich jedes Jahr von dir neue Kunstwerke. Ist das so dein genereller Output, einmal im Jahr ähm, etwas auf die Leinwand zu zaubern? Ist es mal mehr, ist es manchmal sogar weniger? Wie ist, wie verhält sich das?
5: Mein Output war ähm, über diese ganze Zeit, ähm, also ich bin jetzt im Fandom tatsächlich so seit zehn Jahren in Persona unterwegs. Ähm, ich habe 2010 mal ein Bild gemalt, das war so ein einzelnes, das allererste, dann gab es eine Pause mit Motu und äh, 2013 mit meiner ersten Grayscale convention kam das Ganze dann halt richtig ins Rollen. Und äh, das ist jetzt also genau zehn Jahre her und ich habe in der Zeit mh, so, ich bin gar nicht sicher, äh, so knapp 25 Bilder gemalt. Also der Output war ein ganz bisschen höher, ähm, manchmal waren es auch drei oder vier in einem Jahr, manchmal waren es halt nur zwei im Moment, gerade bin ich froh, wenn ich zwei im Jahr schaffe ja meine Zeit einfach ähm, seit ich Papa geworden bin unglaublich eingeschränkt ist ähm, und ähm, naja ich sag jetzt mal ich habe früher auch äh, sehr viel Manuel du hast es äh, am Anfang schon mal angedeutet äh, zu später Stunde gemalt aber ich kann einfach nicht mehr ich werde jetzt alt <lacht> <lacht> und ab um halb elf ne wenn mhm. wenn dann wirklich alle schlafen und ich dann hier Ruhe hätte dann bin ich auch platt. Also ähm, bin ich wirklich ganz froh, wenn ich äh, überhaupt noch ein Stündchen mich zusammenraufen kann. Dann gehe ich hier rauf in mein Atelier, nehme mir was Schönes zu trinken mit und habe hier meine Ruhe und dann äh, verbringe ich hier gerne noch so ein Stündchen. Aber es muss dann auch echt so sein, dass ja. ich äh, nicht mehr Mühe habe, den Kopf hochzuhalten und den Pinsel festzuhalten. Und, äh, dann ja. dann mache ich das immer noch und dann schaffe ich so ein, zwei im Jahr, schaffe ich, ja.
0: Weißt du, ich sehe, ich habe, wo du gerade erzählt hast, habe ich gesehen, der, der Sepp, der nickt. Ich weiß gar nicht, warum der nickt, der ist Ende 30. Ich verstehe dich, ja, ich weiß genau, ich was du meinst.
4: 30. Ich werde 42 diesen Monat, machen und ich merke sie den Knochen. Und Simon, das ist so schön, das mal von jemand wie dir zu hören, weil, also als wir mit PE angefangen haben, als ich in meinen Zwanzigern war, so bis nachts um zwei oder bis um drei irgendein Zeug machen, kein Problem. Heute, zwei, 22 Uhr, ab da äh, ist es eigentlich schon gar. Also ich bin jedes Mal überrascht, mhm. dass ich diesen Podcast überhaupt durchhalte, ohne dass ich die ganze Zeit <lacht> einen Quark erzähle. Oder tweet das
5: vielleicht? Ja, es, das tust du so. Es ja. ist einfach, also es ist schon ausgeartet. Das ist auch eine, eine vielleicht mal ganz gut, das auch anzusprechen ab und zu. Es wundern sich vielleicht einige, dass ich einfach so in den letzten ein, zwei Jahren deutlich schlechter zu erreichen bin, als das früher der Fall war. Das ist genau der Grund. Also wenn ich irgendwie eine Lücke habe, mich ich sage jetzt mal zum Beispiel um irgendwelche Sachen wie Poster oder sowas eben halt mal zu kümmern, das ist auch nicht so mal eben nebenbei erledigt. Und ich sage jetzt mal, dann kriegst du zwar eine E-Mail, wenn sie nicht im Spamfilter landet, dann siehst du das und dann sagst du, okay, gucke ich morgen rein. Der nächste Tag ist dann aber auch so voll, dass du dann auch wieder drüber wegkommst bis 10 Uhr abends und du setzt dich dann auch nicht mehr an den Computer und arbeitest mhm. dann so die Sachen weg. Wie gesagt, ich bin dann froh, wenn ich noch äh, ein Stündchen zum Runterkommen ein bisschen malen kann. Und schon ist die Woche wieder rum. Und ähm, so kommt dann wirklich eins zum anderen. Also äh, wenn ich äh, teilweise eine ganze Zeit lang zum Beispiel auf irgendwelche Anfragen nicht antworte, nimm mir das bitte nicht übel, mal an alle mal da draußen. Ähm, das ist keine Bosheit, das ist keine Arroganz, keine Ignoranz. Es ist einfach nur echt äh, Müdigkeit, wie ich so <lacht> I'm sehe, tired. Aber ich bin eingespannt.
1: Aber Simon, ja. habe ich das richtig verstanden? Ist das für dich, wenn äh, während des Malprozesses ist das dann für dich total entspannend oder musst du da höchst konzentriert sein die ganze Zeit?
5: Nein, das ist total entspannend. Also ähm, wenn ich zu wirklich zu müde werde, dann mache ich auch Fehler und das das nervt. Aber ähm, solange das nicht der Fall ist, ähm, kann ich dabei auch äh, ich konsumiere total gerne Hörbücher ähm, dabei oder ich gucke auch mal einen Film dabei, wenn er sehr dialoglastig ist. Ähm, wenn, wenn es nur so ähm, zack, bumm und ähm, relativ wenig Dialog dazu gibt, dann ist es ein bisschen schwierig, dem zu folgen. Dann <lacht> habe ich ja die Augen dauernd auf dem Monitor. Aber ähm, ansonsten, wenn es sehr dialoglastig ist, dann gucke ich auch nebenbei ganz gerne mal ein Filmchen oder so. Mhm.
4: Wie ist es denn bei unserem anderen Simon hier in der Gruppe? Wie sieht es bei dir aus? Äh, wie lange sitzt du denn da an einem Werk ungefähr? So roundabout und machst. Kannst kannst du das noch mitten in der Nacht machen, nicht so wie die alten Leute hier?
6: Um, also so eine Box, sage ich jetzt mal, so eine Masterverse-Box. Rechne ich so circa acht Tage Arbeitstage für. Illustrationen, die drauf sind. Und ja, manchmal mache ich schon noch Nachtschichten so bis halb drei oder so.
0: Na gut, aber so oft, aber manchmal schon. Ja, ich meine, die Nachtschichten bieten sich ja mit der USA dann zumindest mal an, ne? Ähm, dass wir dann kommunizieren können <lacht> nee, da.
6: Also ich finde es eigentlich ganz angenehm, halt abends ja. oder nachts zu arbeiten sozusagen. Dann kann ich mich gut konzentrieren irgendwie und dann, dafür schlafe ich dann halt länger. Aber die Kommunikation.
3: Hm?
1: Aber wenn du sagst okay. acht, acht Tage, wie, wie kann man das dann verstehen? Wie viel Stunden ist dann pro Tag ungefähr gerechnet? Weil das kann ich überhaupt nicht einschätzen.
6: Um, ich würde mal sagen, maximalen acht Stunden Tag, sozusagen als normaler Arbeitstag.
1: Also 64 Stunden für eine, für, für zwei Artworks dann? So ja, grob, grob, grob. Ja,
6: wahrscheinlich nicht 64 Stunden reine Arbeitszeit, aber. Ähm, das ist ja auch ja, sehr gut.
4: Konzeption und, und alles und die und Gedanken, alle, Arbeit, genau, ja auch noch mit drin, was ja auch sehr gerne Aber vergessen wird, gerade. Ge äh, du hast ja gesagt, du bist ja gelernter Grafikdesigner, ich bin gelernter Mediengestalter. In unserem Beruf ist es auch oft sehr schwierig, äh, anderen Leuten auch darzulegen, dass halt die Arbeit nicht nur darin besteht, irgendwas gerade konkret zu machen, sondern sich das auch zu überlegen.
6: Ja, und ich zähle halt nicht sozusagen es kann sein dass ich manchen Tagen weniger mache und an anderen dann halt doppelt aber es kommt einem nicht so vor ähm, weil es ja. einfach so klar, man ist so im Flow und dann vergeht die mhm. Zeit einfach und plötzlich ist es halt drei so <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, allerdings. Aber, aber ist ja. immer ganz interessant finde ich da so eine Hausnummer zu hören in, in welchen Bereich ja. das reingeht und das ist ja
6: also ich, äh, schaffe ich es einfach nicht. Also ich würde nicht eine Box in einer Woche schaffen. Das ist absolut unmöglich.
0: Ja. Okay. Krass, ich bin beeindruckt. Klasse Gott, Sepp. auf einmal ist es halb drei. Gut, der Gordon geht ja erst <lacht> in die Kneipe um diese Uhrzeit, aber <lacht> wir beide schlafen schon
2: drei Stunden, äh, wenn <lacht> es halb drei ist. Ah, Mann, oh Mann. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja auch, äh, ich habe ja damals auch irgendwie, also ich hatte, glaube ich, als viertes Prüfungsfachkunst äh, im Abitur. so ne, Und ich habe auch ein bisschen Verständnis davon, aber das, was ich spiele, ist halt Kreisliga, das bei euch ist Bundesliga. Ne? Also das ist ja nun, äh, das sind ja nun vollkommen zwei verschiedene Welten, aber es ist halt so, ne? was was viele Leute dabei, also wenn ich jetzt so an, an auch meinen Cast denke oder so beim Champion Talk, wenn man sich die Grafiken und dann hinterher mit After Effects die die Intros macht und so weiter und so fort, man fängt ja dann auch erstmal an und macht irgendwie ein Konzept und dann verwirft man das wieder, weil es irgendwie dann doch scheiße ist oder keine Ahnung oder man macht den ersten Entwurf und denkt sich dann, ah ja, so, aber vielleicht doch nochmal wieder anders und dann überlegt man nochmal und so weiter und so fort. Also ich, ich muss auch sagen, ich finde das unglaublich schwierig, da irgendwie eine Zeit zu bemessen und ja, ich kann, zu quantifizieren. Ich kann, total. Und ich kann nicht, ich kann dich vollkommen nachvollziehen. Also bei mir war das dann auch so. Und ich habe plötzlich irgendwie, ja, jetzt bin ich mit dem Logo zufrieden so. Ach so, es ist 7.30 Uhr morgens, ja cool. <lacht> so, also Das ist dann halt einfach genau das, weil ja auch plötzlich so viel Zeit irgendwie ins Land geht. ne? Also, das merkst du auch nicht. Äh, das nee, ist genau, genau richtig. Ja, ja, du genau. bist da
5: ja voll drin und dann guckst du auf die Uhr und plötzlich äh, denkst mhm. du so, ach oh, krass, in einer Stunde muss ich zur Arbeit. Also <lacht> <lacht> das
3: ist schon. Stunde Und drei genau. Stunden heute später so. auch. Heute, heute das bin ich da. am
5: Anfang verliert das ist enorm die Zeit bei diesen Sachen, ja. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja. ja das glaube ich. Glaub ich. ich. Ich habe ähm, natürlich im, im Vorfeld der Sendung ähm, gefragt: äh, Mensch, was können wir denn Tolles zeigen? Und ähm, ich bin mir sie ziemlich sicher, äh, Simon Eckert würde gerne was zeigen. Geht aber nicht <lacht> so einfach. <lacht> ähm, von daher. Freue ich mich natürlich umso mehr, dass Simon Solthau, ähm etwas mit dabei hat. Wir haben es ja schon schon angeteasert, ähm, dass wir sein neues Kunstwerk enthüllen äh, wollen. Äh, vielleicht, äh, Simon Eckert, wenn du darfst, du musst nicht antworten, wie gesagt, ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen, aber ähm, an wie viel äh, Boxarts arbeitest du aktuell, wenn's parallel, wenn du parallel arbeitest, wenn, wenn ich das fragen darf? Wenn man es parallel in den vier Vier neue Werke von dir. Eieiei. <lacht> Gut, ich möchte dich nicht weiter in Bedrängnis bringen und werde dich nicht nachfragen.
4: Ist da auch einer von der Horde dabei? <lacht> ja. Oder von New Adventures. <lacht> <lacht> Oder von coolers of the Sun. Nee, das wollen wir nicht wissen. Ah, selbst jetzt. Das
3: schön,
0: dass es weitergeht. Ja, absolut. Ja. absolut. Ja, so. Gut, Simon. Ja, meine Arbeit.
6: Oh. Entschuldigung. Ich wollte sagen, man, ähm, man arbeitet ja weit im Voraus. Also die, die Clawful-Box zum Beispiel, die man jetzt kaufen kann, da habe ich das Artwork im September angefangen letzten Jahres. Mhm. Oi. Boah. Okay.
0: okay. Das, heißt, das heißt, es geht weiter.
4: <lacht> und du weißt eigentlich immer mehr als wir und sitzt jetzt wirklich gerade, <lacht> wenn ihr wüsstet. Ja,
0: genau.
6: <lacht> oh. Man wird schon übel gespoilert auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, aber es raubt dir das die Lust gleichzeitig? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Okay.
5: Das aber ist, ein Filmplakat hast kann... du noch nicht gemacht, oder? <lacht> oh, <Doch, lacht> natürlich, <lacht> bestimmt.
0: Der kommt doch eh nicht. Simon.
1: Aber Simon, eine Frage habe ich noch. Stand jetzt momentan machst du nur Masterverse, oder?
6: Ja, ich mache nur Masterverse. Aber ein bisschen auch, weil ich mich dafür entschieden habe, also am Anfang hatte ich schon auch gefragt, ob ich mir auch vorstellen kann, was für Origins zu machen. Und ich hatte gesagt, ich würde lieber nur Masterverse machen, weil ich meinen Stil da besser passend sehe. Also es könnte sein, dass vielleicht mal irgendwie eine Sonderbox oder sowas kommt, wo sie mich dann braucht als Artist. Aber äh, ja.
4: Das Keine ist, Ahnung. ist jetzt ein Teaser, oder? Nein, das das ist halt die SDCC.
0: Das stimmt. So, Simon Soltau, Ja, du hast uns was Tolles mitgebracht. Also ich kann es nur, nur noch mal wiederholen. Äh, ich freue mich wirklich sehr, äh, dass du dein neues Kunstwerk hier bei uns in unserer Runde äh, enthüllst. Äh, zumal ja die Grayscale <lacht> von ja auch ansteht in naher Zukunft, die ist ja nicht mal allzu lange hin. Und dort wird man das Werk sicherlich dann in echt sehen und bestaunen dürfen. Aber äh, desto trotz dürfen wir es heute hier. Äh, zuerst äh, zeigen und der. Ich aber war. Ich war ich ja schon zu sehen, aber ich habe die ersten Pinselstriche gemacht. Der, na gut, ja. Wenn man Fantasie <lacht> hat, hätte man sich der restliche Bild vielleicht vorstellen können. Aber ähm, ja, jetzt sehen wir es zumindest mal ähm, komplett und. Ähm, ja, ich freue mich wirklich wirklich sehr darüber, dass wir es jetzt zeigen. Ich hätte gerne noch eine Art Countdown eingebaut, aber das würde, glaube ich, jetzt dann doch etwas an den Rahmen sprengen. Ich muss auch ein bisschen auf die Auch drei
4: Werbespots wie
0: genau. Ja, nein, das machen, das machen wir nicht. Und äh, dann würde ich das Bild jetzt gerne einblenden und äh, vielleicht ein paar Sekunden dann auf uns wirken lassen und wer sich dann äh, wer dann mag und wer sich traut hat dann die die ersten äh, Kommentare dazu abgeben. Liebe also, Zuschauer, also, Manuel, liebe eine
4: Sache, du, ich würde sagen, wenn einer als allererstes was dazu kommentieren muss dann der
3: Michael. <lacht> Und jetzt
0: bitte. Also, dann, dann nehmen wir das so als Gesetz hin. Michael, bitteschön, mach, mach dich bereit. Und äh, der Michael wird dann auch gleich das Bild, liebe Zuhörer ausdrücklich für euch, auch entsprechend beschreiben. Soll ich klicken? Soll ich es anzeigen? Ja!
3: Mein Gott, mach! Ja. Raus oh. damit! <lacht> Bam!
1: Oh. Abs absoluter Wahnsinn. Ähm, für die, die es ähm, nicht sehen, sondern nur hören, es ist ähm, das Webster, die Cardback-Illustration von Aaron McCarthy im simon soltaus stil und es ist einfach nur, äh, es, es fegt einen weg, also äh, da fehlen mir die Superlative. Also Webster ist sowieso mein Lieblingscharakter und, und wie großartig, der da aussieht, was da für Details sind, die Adern auf den auf den Armen, ähm, die die bei der Rüstung die Abschürfungen, die 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 feinen Härchen und und, und Spitzen, die an die an seiner Haut wegstehen und allein die Perspektive von Gray, er blickt nach unten auf Teela und Einfach nur großartig. Battle Armor Skeletor, dann im Eck lauer Too Bad, wo, ähm, wo bei der Originalzeichnung Man at Arms lauert. Da wird vielleicht der Simon was dazu sagen können, warum da Too bad ist und nicht Man at Arms. Und Webster mit dem Schwert, das er he geklaut hat. Also, ähm, also mir fehlen fast die Worte. Das ist äh, hat, hat mich wirklich umgehauen, als ich das gesehen habe. Ein Absoluter Wahnsinn für für mich natürlich. Ich kann nur für mich sprechen. Das absolute Highlight für mich ähm, von von allen Kunstwerken von Simon, die ich bisher gesehen habe. Also ähm, da ziehe ich echt. Ich habe keinen Hut auf, aber wenn ich einen auf hätte, würde ich ihn ziehen. Magst du so ganz gerne? Ja, doch. Ja, okay.
4: <lacht> oh, tatsächlich. Was? Wow. Hm. Wow, es ist es ist wirklich geil. Also äh die Worte können, es tatsächlich gar nicht zu umschreiben. Das ist auch bei Simon Eckerts Sachen da, wenn man dort einfach irgendwie beschreibt, ja, da rennt jetzt der oder da sieht man den da, das klingt alles so schnöd und genauso ist es bei Simon Sols Artwork hier jetzt gerade. Natürlich basiert es auf dem vintage Cardback artwork aber hier tut sich so viel, nicht nur, was jetzt die Details bei dem Ganzen betrifft und die Perspektive ist auch echt hammermäßig. Ja, ja. Ähm, auch auf was da an Unterschieden dann eben drin sind. Also im Vintage-Artwork ist es ja so, der Webstore zieht sich ja an seiner an seine Schnur quasi, zieht sich den Helden, dem er nach oben sich befördert. Hier ist es halt so, dass er äh, auch noch etwas in der Hand hat, nämlich das Zauberschwert von he -Man. Also er hat gerade eine krasse Aktion gemacht, indem er das Zauberschwert geraubt hat.
1: Hier jetzt auch der Vergleich. Der Manuel blendet es gerade in der Videospur ein. Ähm, man, man sieht, wo das Bild herkommt, aber es ist halt ähm, nicht, selbstverständlich in einem ganz anderen Stil, aber äh, für mich persönlich absolut next level. Also das ist einfach, äh, vor allem die, die Details beim Webster sind einfach der
2: Hammer. Ja, und es stimmt hier halt einfach alles. ne? Das ist eben genau das, also wie, wie du ja gerade eben gesagt hattest, Simon, äh, dass du eben auch nochmal ausrechnest, wie groß sind sie wirklich in, in in der Entfernung und so weiter und so fort, dass die Proportionen stimmen, ähm, die, ohne jetzt andere äh, Künstler zu kritisieren. Aber das ist halt immer ein ganz großes Problem, das ich bei anderen Künstlern sehe, also auch aus den 80ern etc., dass halt ganz häufig die Proportionen nicht stimmen oder die Leute, wenn sie wenn sie irgendwie äh, eine im anderen Winkel stehen oder so eigentlich theoretischen gebrochenen einen Arm haben müssen, um den <lacht> Arm überhaupt zu <so lacht> halten zu können, ja? Und das ist halt immer genau das so. Und dann guckst du natürlich noch so Kleinigkeiten, dass da dann irgendwelche Risse in der Rüstung, so, vielleicht können wir das große Bild nochmal machen, äh, dass man das irgendwie sieht, so in der in der in der Rüstung dann von vom Webster, dass dann da wirklich so kleine Risse drin sind oder Einkerbungen, dass man eben weiß, er ist schon mal in der Schlacht gewesen und so weiter und so fort. Das äh, ja, das ist das ist schon ein ganz Ganz groß. Das Wie Gefühl groß ist das
5: Format vom Original? Das sieht man jetzt hier äh, in meinem Live-Bild direkt neben mir.
2: Ui! Ja, oh Mann, können wir das mal machen? Mal schnell. Ah, sehr gut. Alter! Wahnsinn! Ist, äh,
5: <lacht> und 80 cm hoch. Ja. Unglaublich. Sehr stark. Ja. Boah. Um, die äh, Größe von Grace. Male Mittlerweile. Also es gibt natürlich auch so ein paar Hochkantformate, da funktioniert die da funktioniert auch das Seitenverhältnis nicht ganz so, da nehme ich ein bisschen was anderes, aber für die Breitformate nehme ich das äh, tatsächlich meistens. Ja. Ähm, also vielen Dank erstmal zu allem, was ihr da gerade schon gesagt habt.
4: Ja, äh, <lacht> <bin> äh, <lacht> gerne. <lacht> ja, also tatsächlich ist gar nicht so schlecht geworden.
3: Ja, das ist, äh, <lacht> ah, ja,
4: Absolut. ja,
0: ja. Also, wir, wir haben ja gerade schon gesagt, natürlich, äh, die 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 Adaption ist ja da erkennbar von dem ähm, Original-Artwork ähm, von den Vintage-Toys. Aber wo ich dein Bild jetzt gesehen habe, finde ich, ja, der Michael, der zeigt das jetzt gerade auch noch mal hier, äh, von dem äh, klassischen äh, 80er-Jahre-Webstore. Und äh, ich finde, ähm, die Art und Weise, wie wie du das eingefangen hast, diese, diese Kameraperspektive und diese Atmosphäre, also ich habe das Gefühl, ich bin live, ich bin mittendrin in, in diesem Bild. Das war mein allererster Gedanke, wo ich das gesehen habe. Und tatsächlich habe ich dieses Gefühl beim Original, wenn wir es jetzt mal so betiteln, aus den 80er Jahren nicht. Das ist ein Bild, wo ich sage, ja, das geht, das ist nett, das ist toll. Aber du fängst dort eine Dynamik ein. Fantastisch. Und wir natürlich sehr neugierig. Wer ist ein web Webstore in Realität? Wer war denn da?
5: <lacht> also, äh <lacht> Nein, ich habe tatsächlich, äh, bei den, bei den nichtmenschlichen Charakteren, ähm, sind die, sind diese Fratzen zu verzerrt. Ähm, da gibt es manchmal auch so Vorlagen. Äh, ich habe festgestellt, dass bei vielen der Monster übrigens äh, aus den 80ern, wenn man sich mal so die ganz klassischen Filmmonster ansieht, so aus so 50er-Jahren Science-Fiction oder Horrorproduktion oder so, da sieht man schon also geradezu verblüffende Ähnlichkeiten. Ja. Äh, das habe ich ja, festgestellt, ja. als ich Mantana gemalt habe zum Beispiel. Ähm, das, äh, wasch, das ist schon manchmal nicht so ohne. Da äh, kann man sich mal durchgoogeln. Da hat man manchmal Zufallsentdeckungen, das ist der Wahnsinn. Aber ähm, wie gesagt, also bei Skeletor habe ich jetzt auch nicht unbedingt immer einen bestimmten Schauspieler im Hinterkopf. Bei Horlock, ähm habe ich eine konkrete Vorlage damals mal gehabt. Aber ähm, diese Schauspielernummer, das ist bei den menschlichen Charakteren schon eher vorwiegend der Fall. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich das Gesicht äh, so ein bisschen ähm, eher so ein bisschen creepy mache. Ähm, ich habe ein bisschen mit den Zähnen herumgewurschtelt, die Richtung von den Zähnen, äh, von diesen von diesen Hauern dann so ein bisschen geändert und äh, zugesehen, dass die Augen halt vernünftig leuchten. Äh, das war dann schon so die halbe Miete. Ähm, ich war wieder im regen Austausch mit ähm, dem lieben Michael Bauer, ähm, den ihr, ich glaube, ihr kennt den auch, ne?
3: Der ja, Füßhaut! Grü
5: <lacht> Grüße, Grüße an den Michael! Und natürlich ja. McMuth. Ähm, in der, in der konzeptionellen Phase und ähm, der äh, die diese Haare hatte der Michel tatsächlich äh, sogar mal erwähnt ganz am Anfang als ich so überlegt habe ja wie wie machst du das Ganze machst du es eher so Insektoid? ich weiß ich bin also hm, das ist halt so ein bisschen schwierig gewesen wir kamen dann auf diese auf diese leicht behaarten Geschichten und da dachte ich so okay da kannst du am Ende mal gucken das war natürlich eher so in Richtung Finish dann so der Fall ähm, mhm. Von McMood ist übrigens zum Beispiel die Idee mit dem Zauberschwert. Ähm, und hart. da kommen wir jetzt noch mal eben schnell zu der Frage mit dem mit dem Too Bad äh, und dem Dragon Blaster Skeletor. Ähm, auf dem Cardback, da das Cardback das hat äh, von Errol McCarthy den Titel bekommen, äh, Webster Escapes. Und ähm, der Errol ist auch unfassbar nett. Äh, mit dem stehe ich auch so ein bisschen in Kontakt. Und er weiß auch, dass ich seine Sachen teilweise male und äh, der mag das auch total gerne. Und äh, ich habe in Anlehnung äh, dessen ähm, das Bild jetzt äh, Webster Strikes genannt. Und ich habe ähm, ein oh, Problem ja. mit der ursprünglichen Zeichnung äh, gehabt. Nee, eigentlich zwei, aber das zweite wusste ich erstmal nicht. Ich, dieses, dieses Fliehen einfach nur da so an dieser Hauswand, an dieser Hauswand. Hauswand ist ja geil, <lacht> An dieser Mauer dann von der <lacht> halt da hoch. Ähm, das war so alles irgendwie lieb und nett, aber ich äh, dachte, irgendwie, der muss was auch in der Hand haben, so McGuffin und nicht unbedingt nur sein Gewehr. Ähm, und da war ich halt am überlegen, ob es nicht irgendwie ein schönes Artefakt gibt aus irgendeiner so alten Folge oder aus einem Comic oder so, was ich ihm in der Hand geben könnte. Und McMut sagte sofort, gib mir doch das Zauberschwert. Das wäre auch das Artefakt. Ich sag okay. Kam ich rüber nachdenken. Und dann entstand daraus aber auch ähm, diese ganze Abwandlung der Szene, ähm, dass ich daraus im Prinzip einen gesamten Hinterhalt mache, wie das halt in den in den ähm, kleinen Abenteuern dann immer so der Fall war, dass er ähm, He-Man und He-La kommen aus Grayscal raus. Webster schnappt sich halt von oben das Schwert und äh, links und rechts vom Tor lauern schon Dragonbuster Skeletor und Do Bad. Deswegen habe ich auch Manette Arms daraus genommen, der da unten in dieser dunklen, schattigen Ecke eigentlich auch überhaupt nichts zu suchen hat. Auf der Ursprungszeichnung, da geht die Mauer dann so ganz nach hinten glatt weg. Aber äh, bei dem grayscale wie wir es dann so kennen und nicht von der Zeichnung her, ähm, ist da noch so ein schöner Winkel und äh, da kann sich wunderbar ein Schurke verbergen. Und ich dachte so, Dragon Blaster, Skeletor und Dupad, äh, das äh, ist auf vielen Artworks ein schönes team ab auch jetzt aktuell gerade wieder. Ähm, oder denken wir zum Beispiel an die das großartige Artwork äh, zum Wäsche House damals. Ähm, da waren die auch gemeinsam schon drauf, glaube ich. Und ähm, also es, es lag dann irgendwann so auf der Hand, okay, male ich doch auch mal den Duper mit rein. Ja, mhm. so ist diese Szene halt ähm, entstanden, dann jetzt abgewandelt.
2: Im Wrestling würde man jetzt sagen, du bist ein Heel booker weil die Originalzeichnung ja vermutlich, also vermutlich... Das war immer so meine Interpretation. Man-at-Arms ist halt der Taktiker, ist schon lange dabei, versucht von der anderen Seite an Webster ranzukommen und er haut halt ab, weil er es mitbekommt. So, du machst es halt genau anderen Weg rum. ne? Du klaust ihm in das Schwert und dann kommen die anderen in den Hinterhalt. So. <lacht> so, also, deswegen, mit, auf du auf hast es für die Guys gemacht.
5: Ich <lacht> hatte sogar also erst vor, den Man-at-Arms mit reinzusetzen. Der Sepp weiß das ganz genau, denn ich wollte ihn eigentlich nachklettern lassen mit dem Cliff Climber dann habe ich aber ja. überlegt, ähm, also direkt in Anlehnung an das Boxart von Cliff Climber, ähm, dann habe ich aber auch überlegt, warum sollte Man at Arms zwei Meter vor Greyskull, äh mit dem Cliff Climber warten? Äh, Kletterübungen an der, an der Wand von <lacht> das keinen Sinn.
4: Probier bei den, den Drillbohrer
5: aus. <lacht> ich habe jetzt schon angefragt, ob er mir sein borgen kann für die äh, Zeichnung, für die Vorzeichnung am, am Computer. Und dass ich ein paar Fotos davon machen kann. Aber das habe ich dann halt wieder fallen lassen und äh, bin im Nachhinein ganz froh.
1: <lacht> das ist jetzt, ein so. Jetzt, ja,
0: jetzt bin ich ja. natürlich äh, sehr, sehr neugierig. Äh, über Von Simon Eckert, ähm, was sind deine Gedanken über das neue Gemälde von Simon Soldau?
6: Ja, ich finde es auch natürlich auch grandios. Also ich finde gerade die Perspektive ist einfach absolut super geworden. Es hat einfach so ein richtig... Also auch weil die Figuren verkleinert wurden im Vergleich zum Vintage Artwork, die jetzt unten stehen, hat man noch mal viel mehr das Gefühl, einfach wie, wie groß die Burg eigentlich ist. Mhm. Das ist, ja, fühlt sich halt richtig nach einer riesigen Burg an, wo er sein kann, wenn man sich das unten anguckt, auch mit der Hausecke, die da so, um, wie gesagt, um die Ecke geht, das sieht halt total klein aus, <lacht> als ob du da reingehst und dann gibt da drin einen Raum oder zwei. <lacht> das ist natürlich jetzt viel cooler und ja, Webstore ist auch ein um, bisschen dynamischer und uh, ja, das ist halt ein anderer Stil irgendwie, aber ich finde gerade die Perspektive und die uh, so dieses Gefühl von der Größe und guys was man bekommt, halt richtig gut.
1: Und, was ich ja, Was hm? ich da persönlich sehr gut finde, dass das Simon, dass du dich dafür entschieden hast, eben nicht die Fortsätze hinten an seiner Rüstung hier zu zeigen, ähm, zeichnen oder nicht zeichnen, malen, ähm, die er bei der Staction hatte, dann bei der Classics-Figur, bei ähm, jetzt auch bei Mega Constructs, die jetzt ähm, sehr, sehr häufig ja dabei sind, ähm, mhm. find, find, bin ich natürlich sehr begeistert davon, dass das ähm, sehr im klassischen Stil gehalten ist.
5: Ja, ich male ja, ich male die ja eigentlich immer alle sehr klassisch und äh, ich habe natürlich überlegt, aber ach, Irgendwann habe ich auch so gedacht, ähm, eigentlich, äh, zum einen würde ich sie nicht vermissen ähm, und wenn ich einfach wirklich äh, mir überlege, wie ich Webster sehe, dann sind die diese äh, ja Fortsätze einfach dann doch nicht dabei. Also ich habe ihn dann wirklich äh, lieber ganz bewusst, ganz klassisch gehalten.
6: Aber Krasser Scheiß. Aber
4: Jetzt, mu jetzt muss ich mal okay. auf die ganz schnöde Ebene kommen, äh, Simon. Äh, Simon, deine Sachen, die kann man natürlich äh, kaufen, indem man jetzt die Figuren kauft. Äh, bei Simon ist es ja ein bisschen anders, aber du hast ja auch immer wieder Artprints angeboten und da kommt natürlich dann wieder die schnöde, die schnöde Frage, ich stellvertretend auch für viele Leute, die sich das bestimmt fragen werden, wird es auch von diesem Bild wieder Kunstdrucke zu kaufen geben und wenn ja, wie kommt man an den geilen Scheiß ran?
5: Ja, ich ähm, werde zur Grayskull Con werde ich wieder Poster machen lassen, die man auf der Grayskull Con äh, schon mal bekommen kann und ähm, im Anschluss äh, wird man mich auch wieder anschreiben können und ja, ich werde mir dann auch die Zeit nehmen, dass ich dann auch <lacht> verfügbar bin ähm, <lacht> und äh, dann wird man die äh, bei mir auch bestellen können, dann verschicke ich die auch. Prima. Super. Ich bin absolut beeindruckt.
0: Ähm Wahnsinns, wahnsinnsmotiv, toll eingefangen, sensationell gut. Liebe Simons, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch wirklich die Zeit genommen habt, ähm, heute hier mit uns äh, passend zu diesem Thema ein wenig zu plaudern, aus dem wehkästchen zu plaudern, ein ähm, bisschen mal zu erzählen, wie ihr arbeitet, wie, der, wie das Ganze vorzugehen ist, wie man mit Mattel zusammenarbeitet, wie das genau funktioniert. Simon Eckert, sehr interessant, sehr... Ja, Faszinierend mal aus erster Hand mal zu erfahren. Vielen, vielen Dank an euch beide.
5: Total gerne. Vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
0: Ja, auf jeden Fall. Danke für die
6: Einladung, es gemacht, mal dabei zu sein. Ich ver verfolge das äh, himanische Quartett ja seit der ersten <lacht> sozusagen also, <lacht> mal mit dabei zu sein. Sehr schön. Also danke. Sehr, Das ist gerade sehr schön. das
5: Einzige, was mich ein bisschen wurmt. Ich höre das Himanische Quartett normalerweise beim Spazierengehen äh, am Samstag oder am Sonntag nach dem Erscheinen. Und das kann ich mir heute morgen schenken, weil ja. ich ja schon drin. Ja. Ja. <lacht>
0: du weißt schon, was drin
5: vorkommt. Ach, einfach oh. noch
0: mal an. <lacht> ja, schadet, schadet ja auch nichts. Also wie gesagt, an äh, die, die uns jetzt gerade zuschauen, das Himanische Quartett gibt es natürlich immer als hörbaren Podcast bei Spotify und sonst irgendwo, wer möchte wieder Simon äh, das beim Joggen anhören oder sonst irgendwo, kann das natürlich tun. Ja, ich, ich kann mich Joggen gar nicht...
5: Ich, ich habe mich auch verquatscht, nicht beim Spazieren gehen, beim Joggen. Natürlich, du bist ja <lacht> selbstverständlich, ich
0: habe das schon verstanden.
5: <lacht> oh, wunderbar. Ich kann
0: mich äh, gar nicht hier oft genug äh, bedanken im Namen meiner Kollegen und natürlich hier auch nahe unserer Zuschauer und Zuhörer. Wie gesagt, für euren Anteil am Masters Fandom. Mensch, toll, dass es euch gibt. Toll, dass ihr diese ganzen Sachen äh, macht und uns damit ähm, bereichert. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf die kommenden Boxart von Simon Eckert. Ich bin auch schon gespannt auf die weiteren Werke und neuen Auskopplungen von dir, Simon Soltau. Und wer, wer wie gesagt die Gelegenheit hat, auf der Grace Calcon vorbeizuschauen, sollte das auf jeden Fall tun. Dort ist der Simon, sollte auch immer da. Simon, Ecker, du bist also beide Simons, da. Sind beide das immer da. Das was ist jetzt quasi denn? das
4: Simon and Simon Double Feature? Das ja, natürlich, natürlich.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist natürlich, dass man dann vor Ort äh, vom Simon natürlich die ganzen Originalwerke bestaunen kann. Und äh, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Unglaublich, tatsächlich. Ja, damit sind wir am Ende unserer heutigen äh, Sendung angekommen. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich war tatsächlich ähm, im Rahmen der Vorbereitung ein wenig besorgt, weil man weiß es, ich bin nicht der große äh, Comicleser Habe auch so mit dem ganzen comic und so weiter relativ wenig zu tun. Der Sepp hat mir im Laufe unserer Freundschaft der letzten 20 Jahre, 25 Jahre fast schon immer wieder mal ähm, Einblicke gegeben. Wir haben als gestern haben wir über Steve, äh, Steve Ditko äh, getextet und ähm, Stan Lee und sonst, und sonst irgendwie sowas. Und ähm, ich bin tatsächlich überrascht, dass mir mittlerweile sogar mir einige Künstler mal abgesehen von unserem deutschen Anteil natürlich jetzt hier mittlerweile auch was sagen. Ich habe sehr viel gelernt heute bin nach, nach wie vor auch sehr begeistert von diesem Thema und generell natürlich auch von diesen ganzen Artworks. Sei es jetzt nur aus den 80er Jahren und natürlich auch aus der Neuzeit. Ja, wenn dir das Ganze gefallen hat, lieber Zuhörer, liebe Zuschauer, wir freuen uns über deinen Daumen nach oben. Bitte kommentiere natürlich auch ähm, hier unter unserer Sendung, wenn du natürlich uns gerne etwas mitteilen möchtest. Und ansonsten freue ich mich natürlich schon wieder auf die nächste Sendung in zwei Wochen und sage an diesen, an diesen Punkt jetzt mach's gut, tschüss und bis dann. Ich kann mich da
1: nur anschließen, einerseits an deine Worte und andererseits an den Kommentar, der der Sepp gerade eingeblendet hat. Ähm, vielen Dank an euch, ähm, Simon und Simon. Ähm, war super, dass ihr dabei seid, war für mich auch super interessant, war echt toll und ähm, ich glaube, wir können echt stolz sein, dass wir zwei so tolle Masters of the Universe Künstler in Deutschland haben, ist glaube ich nicht selbstverständlich und begeistert mich immer wieder eure Meisterwerke zu sehen und äh, freue mich auf viele zukünftige und ähm, vielleicht kommt ihr mal wieder zu uns dazu, ähm, hat Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal.
4: Ja, Manuel hat es vorhin angesprochen, Spider-Man-Künstler, Autoren wie Zeichner hatten wir das Thema. Und diese Woche ist ja leider der große John Momita Senior verstorben, ein absoluter ja. Meister seines Faches. Und ich bin umso glücklicher, zwei absolute Meister ihres Faches hier heute in der Sendung dabei gehabt zu haben. Ich kann wirklich nur den Hut ziehen, also eigentlich muss ich die Kappe ziehen, aber jetzt ist das Hetze drüber. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden, Simon und Simon dass ihr dabei wart, dass ihr uns was erzählt habt, dass ihr uns allen was gezeigt habt. Macht weiter, also mehr kann ich dazu nicht sagen. In diesem Sinne Absolut. tschüss, bis bald
2: und gute Reise. Genau, also macht auf jeden Fall beide bitte weiter, ja. Also ihr müsst das natürlich dann auch machen, äh, bis ihr 81 Jahre alt seid. Äh, da habt ihr keine, da habt ihr halt keine Wahl, ne? Das ist jetzt ja so. Ähm, und äh, natürlich auch danke an alle Zuschauer hier. Äh, wir hatten jetzt am Schluss 123 und 122 Daumen. Also einer... Hat sich verklickt, <lacht> aber, äh, <lacht> äh, so, äh, aber natürlich, weil ihr beiden jetzt ja hier seid und äh, uns was Neues und Schönes äh, gezeigt hat, habe ich natürlich für euch jetzt auch noch was, was ihr natürlich nicht wusstet, denn ich habe natürlich mal wieder telefoniert und äh, mir wurde natürlich äh, äh, mitgeteilt, dass ein Comic auf uns zukommt äh, und zwar, dass wieder ganz im Zeichen der Masters of the Universe versus the Snake Man steht. Und äh, man will in diesem Comic jetzt halt diese ganzen neuen snake Snakemen, die man jetzt alle hat, ne, die man jetzt irgendwie mit dazu erfunden hat. Also natürlich klar, die klassischen sind auch alle mit dabei, hier so gegen Is und Redlaw und keine Ahnung von den neuen, denn dann halt hier Fengor und Lady Slicer und Vipor und Stretchneck und wie sie alle heißen. Und äh, die fallen also da äh, auf Eternia ein und dann geht das halt so ein bisschen runter. Irgendwie, ähm, He-Man muss dann mit denen kämpfen, ne? Und dann gibt es ein bisschen Probleme mit dem mit dem Schwert und bla, bla, bla. und irgendwann ist es dann tatsächlich so, dass King His in äh, dem in Besitz des Zauberschwertes kommt und ich weiß, ihr versucht alle schon zu ergründen, was es sein könnte, ihr werdet nicht drauf kommen. So also auf jeden Fall ähm, King His kommt dann an das Zauberschwert ne und wird dann halt noch übermäßig mächtig und vertreibt dann mehr oder minder die ganzen Leute dann aus Eternia und die müssen dann irgendwie in die Outlaws raus ne und sind ja da irgendwo in der Wüste und keine Ahnung hat alles ein bisschen so hier Cartoon-Stil, ne, von dem neuen äh, Revelation-Cartoon und so so ein bisschen und die verfolgen sie dann halt immer, und die werden immer weiter verfolgt und äh, durch die Länder äh, getrieben und dann geht's eben durch die Wüste und durch die Berge und irgendwann äh, treiben sie sie dann auch durch die Kornfelder. Und da habe ich gesagt, aber Scott, dann ist das ja der Fengor im Rocken.
6: Oh. Oh, 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 oh. <lacht> ich mal live,
2: du, ich man, 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 man. das einmal live durchmachen musste. Mann, Mann, Mann,
3: Mann, Das darf doch nicht Er
2: muss wehtun, das wisst ihr doch. Oh. Es lief so gut
3: den Abend. Ja,
2: aber. Das kann man vorher noch ausmachen.
5: <lacht>
4: Das hemonische
0: Quartet
4: präsentiert von Planet